Hola, Lisa. No se llama Lisa. Ya lo sé. Pero si siempre le digo, hola, Lisa, pensará que salí con una chica que era igual que ella. E inconscientemente necesitará ganarse mi aprobación y a partir de entonces será pan comido. Genial. ¿Por qué quieres ser visitador médico? Dímelo. He oído que lanzaremos un nuevo fármaco sexual. Viagra. Lo quiero. Hombres que llevan años sin una erección. Voy. Ah, sí. Sí. Eres súper sexy. Tienes unos ojos preciosos. No tienes nada mejor. Para ti lo importante no es conectar. Ni siquiera el sexo. Lo importante es encontrar una o dos horas que alivien el dolor de ser tú mismo. Y a mí me va de coña, ¿sabes? Porque yo busco exactamente lo mismo. En portada, el magnate del periodismo, James Reed, ha sido hallado muerto dejando a su hijo al frente de su imperio mediático. Siento mucho lo de tu padre. Ahora que no está, pienso que no he hecho nada bueno en toda mi vida. No sé muy bien qué debería hacer. ¿Quién es? pensabas de mi padre? Era un hombre complicado. Piénsalo, Cato. Hemos estado desperdiciando nuestro potencial. Esta ciudad nos necesita. Podríamos ser héroes. Nos haremos pasar por delincuentes para acercarnos a los malos. Así nadie sospechará que somos de los buenos. ¿Te embarcas conmigo en esta aventura? Vale. Bien. Su monasterio necesita protección militar. Las atrocidades se repetirán. Mi decisión está tomada, me niego. ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? Es un riesgo. ¿Tú has estado enamorado? Sí, varias veces, sí. Hasta que un día conocí otro amor, uno aún mayor. Así que acepté la llamada de ese amor. Porque el pueblo ha crecido con el monasterio. ¿Por qué quieren marcharse? Somos como pájaros sobre una rama. No sabemos si nos iremos. Los pájaros somos nosotros y usted es la rama. Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quark FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Como todas las veces, tengo a mi izquierda a El Hombre. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal estás? Hola, buenas, bueno, algo tocado en la garganta, pero para este primer programa del año, a ver qué, qué nos sale. Mi derecha debería estar la vez, pero no está, porque no ha podido acompañarnos en este primer día. Se ha cogido huelga y punto. Pero más a la derecha tengo a Julia. Muy buenas noches a todos y feliz año. Gracias por estar poniendo un año más aquí, sentido a todo. Y criterio. Y criterio. Y en cabina, eh, después de que tres tipos, uno moreno y un gordillo vienen a pedirnos que un chiquillo le había mandado una carta pidiéndole volver a nuestro programa, dijimos, bueno, pues mira, como es el espíritu navideño, Alex, vamos a darte una oportunidad porque nos sentimos bien y, y venga, te la mereces. Y está en cabina. Hola, Alex, ¿qué tal? Vete a la mierda. Gilipollas. <risa> <risa>
año nuevo, a vida nueva, o eso dicen las malas voces, pero en tiempos de cambio como estos, donde cambiamos de año, cambiamos de década, es bueno saber que hay cosas que nunca cambian. Por eso volvemos a estar un, año más, un domingo más con vosotros, haciendo lo que mejor se nos da, el idiota. Empezamos el año hablando en tecnología de las cosas que han salido bien o han salido mal en este 2011. Esas tecnologías o gadgets que prometían cambiar el mundo, pero que al final no han cambiado nada. En cine haremos un repaso a los globos de oro, tanto a la parte de cine propiamente como a la de las series. Y por supuesto os traemos las secciones estrellas de nuestro programa, la cartelera y la película española de la semana. O eso dice Alex de nuevo. Por si todo esto os parece poco, también os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico. Prepararos porque empieza Crossover. Aunque no todo son cosas como siempre, ya que tenemos algo que anunciaros, una noticia que daros. Algo nuevo, sí. Ya no somos los de siempre, hay uno más entre nosotros que debería estar al otro lado del teléfono si Alex no la ha cagado. Hola, Frank. Presente, presente. Aquí andamos. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, pues eh, Frank va a ser a partir de ahora nuestro colaborador. Coméntanos un poco, bueno, coméntale a todo el mundo un poco quién eres y cómo has acabado trabajando con esta panda de energúmenos. Bueno, pues soy Fran, también conocido como El Cable Azul y eh, soy un energúmeno de Madrid que llevo un tiempo escribiendo en blogs y demás, colaboro una temporada en viruete.com haciendo reseñas de TVOs y bueno, hay veces que si Mahoma no va a la montaña, la montaña tiene que ir a Mahoma. Entonces eh, me llamaron de crossover diciendo Harrison Ford viene a Madrid, eh, no podemos ir a ver, necesitamos a alguien que vaya a ver a Harrison Ford. Y me tiro en plancha, por supuesto. Así me gusta, haciendo spoilers ya. <risa> Con el espíritu del programa. Para que sí, veas claro. que se adapta bien a, a cómo sí, va sí, esto. Sí. Ah, y, pues sí, lo de Harrison Ford es que nosotros eh, tenemos la agenda muy ocupada y dijimos, joder, necesitamos a alguien. Claro. Oye, Alex, tenéis, un, ya, tenéis un cacheo. O sea, si Harrison Ford quiere verlos, pues, quiere verlos, pues que vaya para allá él, que se moleste. Exactamente. Lo que... Pero como va, va de vivo, pues tendré que ir yo. Pues sí. Y nada, bueno, pues coméntanos un poco eso de Harrison Ford, ya que ha salido el tema. Pues bueno, presenta una película en Madrid que es una película bastante extraña y un pelín bizarra porque tiene pinta de ser la típica película para chicas, digamos. <risa> eh, de hecho, es el, el escritor de guión es el que hizo eh, El Diablo Viste de Prada y el director de Notting Hill. Es sobre una productora jovencita que tiene que levantar, digamos, un show de mañana en plan María Teresa Campos, que está lleno de la pique, <risa> y que contrata un digamos un presentador con muy mala hostia, un poco Doctor House, que sería Harrison Ford. El caso es que el reparto está lleno de estrellas de películas de acción como Josh Goldum o el propio Harrison Ford, quien la verdad es que es curioso, es una película de, de esta calaña. Habrá que ver qué tal sale. Se ve que quiere comprarse un yate nuevo o algo así. Y dijo, pues vamos a esta peli. Nada más, esta da ya es lo que es Harrison Ford, podemos permitirle que chuchee un poquito. Es el sí. Han solo. Si <risas> una peli, ¿sabes? Pues, ¿qué le vas a decir? Pues sí, una buena, una buena pregunta para hacerles y cuando tengas la ocasión sería ¿Ahora no te parece tan raro trabajar con un mono gigante que solo grita, no? <risa> bueno, eh, no sé si quieres comentarnos algo más eh, No sé, más detallitos de la película, aparece de Anquiton por ahí también, eso es un poco reunión de viejas glorias Y pues nada, estoy bastante emocionante la posibilidad de tener delante a Indiana Jones o sea que con muchas ganas y contaros a ver qué tal está la película. Sí, pues eh, eso será el próximo domingo, así que ya sabéis más o menos de qué va a ir parte del programa. Y nada, agradecerte que hayas decidido eh, tener estar tan loco como para meterte en esto y agradecerte que la ayuda que nos prestes desde Madrid. Bueno, ya si consigues que nos grabe un saludo, tío, ya te coronas. Se intentará, se intentará. Si quieres te mandamos una pistola por correo. 
no se recibe como una fan histérica o oh, Harrison, Harrison <risa> bueno, pues muchas gracias Frank cable azul en el foro y nos vemos entonces el próximo domingo muchas gracias a vosotros, feliz 2011 y cuidado que viene afiladito que vale. se sostiene en punta y luego pues muy bien, feliz 2011 y muchas gracias muy bien, en un placer Pues esto ha sido la presentación de nuestro nuevo miembro, un nuevo, nuevo personaje que se une a esta familia. Nos lo han traído los reyes. Sí, Qué como guay. Alex. <risa> Una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces, Exactamente. Alex es el carbón. Eh, no, sí, a, a ver de aquí quién fue malo, ¿eh? <risa> <risa> Seguro que David. Sí, bueno, sí, David. Claro, como no está, le echaré la culpa a él. Exactamente. Bueno, también recordaros que podéis participar en directo a través de eh, nuestro foro, accediendo a él desde el blog. Cuya dirección eh, os doy www.crossover.es Qué tontería <risa> Tenemos comentario ya de Super Demos Desde que Harrison Ford se lió con Calista Froca <risa> Y se le dio por ponerse pendientes en las orejas con 65 años Ya no ha vuelto a ser el mismo Así que después pasó lo que pasó con la última de Indiana Jones También quería un yate nuevo eh, bueno, eso, y desde la web que os decía, crossover-fm.es, podéis acceder al foro del post en el aire y comentarnos cualquier cosa, incluso, como suelo deciros, eh, insultarnos moderadamente. Y sin más, ahora sí que, tras todo esto, empezamos con las noticias. Empezamos este 2011 con las noticias de tecnología y como no podía ser de otra forma conmigo una chorra y noticia. <risa> bueno, tampoco es tan chorrada, pero vamos a ello. Y es que unos alemanes acaban de eh, inventar un sistema antirrompos que para las bicis que lo que hace es trepar por las farolas. O sea, todos los amantes de andar en bici en las grandes ciudades... Y que tengan miedo a dejarlo con el candado Simplemente lo que hace este sistema es Te asegura la bici a una de las farolas Y empieza a trepar con el ascensor Hasta una altura prudencial Y para que los ladrones no puedan robártela eh, esa, hombre, Es difícil robar una bici ahí Pero también le veo bastantes inconvenientes Como que pueda caer en cualquier momento y si no le llegan los ladrones, ¿cómo le llegas tú cuando vuelva? Porque tú tienes el mando del ascensor. Ah, de hecho, voy a poner un vídeo en el foro con el funcionamiento del cacharro este, que seguramente no llega a nada, como muchas de las chorras y noticias que traigo yo, pero no deja de ser simpático. O sea, ver una bici a la altura de un balcón en una farola es muy simpático. 
dices que lo inventaron los alemanes? Sí, es un grupo, o sea, son unos chicos alemanes que han hecho este sistema. No sé si lo han inventado ellos o lo han copiado de algún lado, pero desde, desde luego son los que han hecho este vídeo. Hombre, en Japón ya hay aparcamientos así, pero son aparcamientos masivos. O sea, tú llegas allí, aparcas la bici como, como un aparcamiento de bicis normal, metes la moneda, le das al botón, y entonces es un sistema, recoge la bici, la sube hasta un altillo y la guarda. Pero eso vale para grandes ciudades, me imagino que en una ciudad pequeña donde no puedas poner eso por el volumen de bicis que hay, subirla a la farola es lo más plausible. Es que se me hace raro que fueran los alemanes y no los chinos los que inventaran el tema, pero bueno. Bueno, es una adaptación, digamos, y como comenta Julia, ya había un sistema parecido, pero esto básicamente te agarra solo una, por lo que yo he visto, es para una bicicleta por farola, como mucho dos, es un enganche que se trepa por la farola y punto. Dejo el vídeo en el foro para los, para los interesados y curiosos. Puedes seguir, ¿eh? No, si no quiero seguir, bueno, da igual. Eh, Internet Explorer... Superado en cuota de mercado por Firefox Según la famosa compañía StarCounter Que analizó los datos del uso de distintos navegadores en Europa Firefox consiguió hacerse con un 38,11% de la presencia en la red Mientras que el famoso navegador de la gigante Redmond Se quedó en un miserable 37,52% Ni siquiera un punto entero más no es un rotundo éxito para Firefox, ya que sus estadísticas se mantienen con respecto a la del semestre del, del mismo año, o sea, de 2010, entendámonos. Esta bajada de, de cuotas se ve impulsada por, la increíble, por la inque, el increíble crecimiento de Google, de Google Chrome, que se sitúa en un nada despreciable 14,48%, sobre todo teniendo en cuenta que es una cifra muy buena para un navegador tan joven que de, lleva 2-3 años nada más, eh, frente a Firefox, que lleva ya lo suyo, y... Sí, Internet Explorer, que lleva toda la vida. A mí me parece una cifra muy elevada, o sea, para, para el tiempo que lleva Chrome en el mercado. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los usuarios de Chrome son ex-usuarios de Firefox, entonces tiene un cierto sentido este desplazamiento de la, de la gente. No obstante, Firefox se mantiene, vamos, es decir, prácticamente no ha variado su... Ya, pero se supone su... que crecen con respecto al Internet Explorer en general, sí. y el dejar de crecer ya es algo bastante significativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alex, es decir, como usuaria de Chrome, Firefox, Opera, después de Internet Explorer, cualquiera de los tres es superior. ¿Tú usas también Opera? Usaba. Ah. Solo lo usaba por el, por el speed dial que tenía, pero cuando descubrí que solo lo podía poner al Chrome, pasé de Opera. Entiendo. Bueno, de todas maneras, en Estados Unidos, Internet Explorer sigue con un 40 y pico, casi 50% de cuota de mercado. Así que no, no es que lo hayan tirado del todo, pero desde luego es una, un dato interesante en Europa, por lo que se ha apostado. Bueno, y vamos a seguir hablando de un poco nuestro país en, en confluencia con Europa. Y es que según un estudio realizado hace poco... De hecho es de diciembre más o menos eh, El ADSL de España Es un 20% más cara que en el resto de Europa Y lo traigo ahora Porque todo esto que está viendo Con la ley Sinde me parece apropiado Y si queréis puede surgir de aquí así Un mini debate o algo parecido Y es que este estudio Pues ha digamos Comparado las mejores ofertas de banda ancha De, de una velocidad media De los teleoperadores principales De, de cada país de la Unión Europea y ha resultado que la mejor oferta de España es un 21% más cara 
que la mejor oferta de otros países de la Unión Europea. De hecho, la mejor oferta de España es de 32 euros, mientras que la media de la Unión es de 26. O sea, sería unos 6 euros más cara que la media de la Unión Europea. Eh, caso aparte es Telefónica, que tiene su mejor oferta un 85% mayor que la mejor que otros operadores europeos. Decir que, bueno, que... Por ejemplo, países como Francia tienen una oferta de teléfono, internet de 20 megas y televisión a un precio unitario de 30 euros. Lo que aquí me parece que no vamos a verlo mucho tiempo. Yo creo que Telefónica debería empezar a ponerse muy seriamente las pilas. Se ha hecho un lavado de, cámara, de cara con el tema Movistar y se sabe que va a sacar una, una especie de línea móvil de 20, aprovechando que la tiene, o sea que, que es, ha comprado 20. Pero tal y como están las cosas hoy en día, se está tirando mucho del 3G y del, del 4G Y como no empiecen a dar algo que, que realmente haga que los usuarios apuesten por ella Van a empezar a, ir, a tener serios problemas ¿eh? Porque es que no puede ser que sea tan cara Porque incluso dentro de aquí es de las más caras cuando tiene unas prestaciones limitadas Si me permites por seguir con Telefónica Yo creo que se, se ha quedado anticuada totalmente Ha pasado de ser una compañía... Eh, referencia en el sector porque era referencia a nivel mundial a, a nada a ser digamos el hazme reír porque no hay más que ver ese vídeo tan mencionado que va, va a volver a les a ponerlo del foro ¿no? pues, pues, ya qué sorpresa puesto. tío joder debes llevar tres programas seguidos poniendo ese vídeo en el foro y si es verdad es verdad ¿Qué es que le haga no sé pero cualquiera que vea ese vídeo se lo traduces a cualquier Miembro de la Unión... O sea, cualquier eh, habitante de otro país de la Unión Europea y se ríe de nosotros, sí, sí. seguro. O sea, es que es, es deplorable. Es algo muy lamentable. Pero bueno, eso. Yo digo que como no se pongan las pilas, como tú dices... A no, o sea, a ellos les va a dar igual, porque nosotros no tenemos otra opción. No podemos contratar una, una operadora francesa, creo. Así que... Tampoco... Yo tampoco la contrataría, contrataría aunque pudiera. Pues yo creo que Telefónica va a ser igual. Yo os digo porque, o sea, creo que tiene un modelo de negocio que está estancado, pero está por encima de los que de los demás que se ofrecen en España. A pesar de ser el más caro, sigue siendo el que más gente escoge por muchos motivos, quizás sea por renombre, por fama, por que son los que más llevan, los más tiempo llevan y la, la gente que la gente mayor escoge telefónica siempre. No sé para mirar otras opciones. Y además, eh, en segundo lugar, les da igual. Les da igual tener el modelo, el modelo de negocio que tienen atrasado porque les da pasta. Y les da guay hacer declaraciones como las que hacen porque a nadie le importa, siguen ganando dinero. Y mientras sigan chupando del bote no van a cambiar el modelo de negocio. Pero hay que tener en cuenta que eso se va a acabar. Eso se va a ir lentamente acabando y llegará a un punto en el que eh, no puedan competir porque realmente tienen unas tecnologías muy obsoletas a... Con respecto a, a, lo que, a lo que son los rivales en otros, en otros países, ¿sabes? ¿Cuánto falta para que venga alguien de otro país y empiece a montar aquí el chiringuito, como quiera él? No falta tanto, ¿por qué? Porque les conviene, porque Telefónica es, tiene unas estructuras lamentables, es que no... Yo no creo que, tarde, que falte mucho para que haya un cambio. Punto número uno. Eh, mucha gente también no, eh, no cambia porque no se le ofrecían otras alternativas. Y porque las alternativas que se le ofrecían eran lo que eran y no, no merecía la pena. Ahora planteate que tienes, por ejemplo, a Ono, que está metiendo una campaña de marketing muy grande y que ha invertido mucho dinero en infraestructura propia. Y contestando a lo que dice Alex, aunque sea un modelo de, de negocio viejo, eh, caduco, por decirlo de alguna manera, 
eh, ahora, es decir, son, hay mucha gente joven ahora, ya no es tanto como antes que, que era la gente mayor la que marcaba un poco la pauta en esto. La gente mayor no entiende internet, entonces, aunque sigan yendo a Telefónica, son los jóvenes los que van a apostar por cosas nuevas, por cosas mejores, sobre todo por cosas baratas. Porque no te pueden estar permitiendo a lo mejor pagar un dineral por algo que puede conseguir un poco más mediocre, quizás, sí. Y para acabar, Telefónica tiene las mismas infraestructuras que hace 20 años. Y aún por encima sus declaraciones sobre el tema son que ellos no lo cambian, porque no, porque no, no, no lo necesitan. Y ten en cuenta que la mitad de operadoras móviles que hay en España son virtuales y utilizan la red telefónica. Y sobre lo que dices de los jóvenes y pagar menos, yo realmente eh, no creo que eso sea de todo cierto, porque tú pagas por algo que te funciona bien. Si no te va a funcionar bien, si es si vas a pagar por una mierda de conexión, no pagas, ¿sabes? Prefieres buscar alternativas como sea. Y, no sé, a ver, el sartén por el mango la tiene telefónica ahora a día de hoy, pero no creo que le dure mucho. A mí, por ejemplo, quería decirlo porque me pareció sangrante. Vi un anuncio de, de televisión esta, esta mañana. No sé si era Orange o no, yo sé que empezaba por O. Pero es una operadora móvil que estaba ofreciendo ADSL, anunciándolo, diciendo que tenían los mismos precios y, los misma, y la misma velocidad para ofrecer que en Japón. O no. Era O no. A mí me sangraban las, los oídos porque semejante mentira, semejante falacia, no lo había escuchado mucho tiempo. La tienen, sí. Lo que pasa es que ahora esa línea en Japón es como aquí la de un mega. Por eso. Vale, pero es marketing. Ofrecen algo que hay en Japón. Exactamente, la gente lo... Eh, que sí, que están ofreciendo como lo máximo algo que allí es como lo mínimo, pero oye, es lo que hay. Es marketing sesgado, por mm. eso lo digo. Bueno, cambiando de tercio, desconectarse, bueno, de tercio no tanto porque vamos a seguir hablando de internet Desconectarse de internet puede generar síndrome de abstinencia Un estudio llamado un Unplugged, eh, consistente en dejar a una serie de sujetos sin conexión a internet Es decir, sin redes sociales, sin correo electrónico, etcétera, sin televisión, sin radio Ha demostrado que en muchos de los sujetos se producía un fenómeno de abstinencia Como en los drogadictos que se están desenganchando a los sujetos solo se les dejaba usar teléfonos fijos y o leer libros. Durante el experimento se pidió a los sujetos que llevasen un diario contando cómo se sentían. Resulta bastante interesante ver cómo la mayoría de los sujetos no podían estar sin su teléfono móvil, pero una necesidad casi estúpida. Y muchos de ellos dijeron que encontraron el silencio bastante incómodo y difícil. Es decir, hemos llegado a un punto en el que realmente estar en silencio es algo complicado. Sí, pero... Yo creo que el ser humano también es un ser de costumbres. O sea, si se acostumbra a una cosa le es muy difícil cambiar el chip y habituarse a otra. O sea, esto estudio sí, eh, puede ser cierto, pero yo lo cogería con pinzas, desde luego. Yo sí estoy eh, todo un mes conectándome a internet a tales horas, luego si hay un cambio de hábitos también lo noto. O sea, no sé. Me parece algo que hay que coger con pinzas porque ya digo, eh, yo hablo por mí y me parece que, que es así, que nos cuesta cambiar los hábitos que tenemos. No sé. Yo estoy de acuerdo y me pregunto algo, eh, si os quitan internet ahora, no, si os quitan todo y os dejan solamente con libros, os, no sé, a mí me da un yuyu prácticamente. No, no así, pero o sea, realmente perdería una parte muy importante de mi vida. A mí me da algo. Si me quitan la música durante... ¿Qué hago? Me, me, me muero. A ver, no me muero, pero realmente es algo muy impactante. Es algo que después de haberte acostumbrado a eso durante toda tu vida no puedes claro. eh, exactamente cambiar así de un día para otro y, y, y normal que genere el síndrome de asistencia que lo llame como quieran, pero 
Si estás acostumbrado a un tipo de vida, es como la gente que es rica y de repente se hace pobre de golpe. Eh, les da un yuyu. Cierto, pero bueno, de todas maneras, eh, aunque sea tema de costumbres y demás, es decir, no se estaba pidiendo que se cambiara de golpe, sino que se estaba produciendo un síndrome de abstinencia. Es decir... Claro, es que es normal. O sea, yo lo veo normal. Dentro de lo que cabe, no... <risa> El síndrome de abstinencia no vamos a relacionarlo directamente con el tiene el mono de las drogas, o sea, es, un sin, es algo que tú te notas inquieto porque te falta algo y yo lo, es que hasta, es lo que digo, lo veo totalmente normal y a, habría que ver también los niveles que se dan en, esa, en esas personas porque igual pensamos que se estaban subiendo por las paredes y no es así. Yo lo veo perfectamente normal y comparable a fumar, por ejemplo, o sea, es decir, son tecnologías y redes sociales que hacen que te crean la necesidad de estar permanentemente conectado, permanentemente mirando el correo, mirando Twitter, hablando con alguien, eh, leyendo los feeds del Google Reader, y eso socialmente te crea adicción. Y en el momento en que tú no estás conectado, no estás hablando con nadie, o, o algo así, te sientes como que te falta algo, tienes mono, como cuando lo quieres fumar y no puedes salir a fumar, es lo mismo. Eh, tenemos un comentario de Superdemos, dice, es muy fuerte eso de tener una abstinencia a la falta de Internet. Es una herramienta útil, pero en el momento en el que la haces algo fundamental en tu vida, mal asunto. Os puedo asegurar que a mí si me quitasen Internet lo echaría de menos, pero no lloraría precisamente. Ya le puedo contestar yo, no, no estábamos hablando solamente de Internet, ¿no? Habéis comentado que los dejaron solamente a, a libros. A libros y teléfono fijo. Eso es mucho. No solamente se trata de Internet, es quitarte la música, quitarte eh, todo contenido audiovisual, quitarte... Internet, que también ya, ya de por sí solo ya te, sería bastante significativo, pero yo tengo pasada época sin Internet. Y más o menos lo, lo aguantas. Pero es quitarte muchas cosas. Es quitarte cualquier ordenador. No sé. Pero precisamente al hilo de lo que dice Superdeimos, Superdeimos usa Internet X tiempo a la semana y si se lo quitan, pues a lo mejor no le pasa nada. Está claro que el síndrome de abstinencia o el mono te va a venir según el uso que tú le des a Internet. Si tú eres un friki que no puedes estar sin consultar Twitter cada 10 minutos, si te quitan Twitter, te va a dar un yuyo que flipas. A ver, yo me paso el día conectado a Internet. Y yo, yo también. Y yo, te, yo, tengo, yo tengo épocas de... Tengo veranos enteros de no tener Internet en todo el verano. Y tampoco es que... A ver, se nota, ¿no? Pero no pasa nada. Llevo mis... No sé, tengo música, tengo películas, tengo mis series, tengo mi cine. O sea, Claro. Realmente no, no, no me cuesta nada dejar internet solo, pero quitar todo eso sí que me sería imposible. Nada, iba a decir más o, más o menos por la línea en la que fui antes y en la que está aportando Alex, que, que sí, que yo incluso que si me quitan solo internet hoy en día, yo lo notaría, evidentemente. A los dos días ya estaría normal, pero quiero decir, sería un putadón, es que no me gustaría para nada y pillaría un rebote, o sea, es que... Es así, bueno, un rebote si no fuera por causa mía, pero yo de hecho, por ejemplo, en mi casa no tengo internet y no hay ningún problema. Bueno, cambiando a la última noticia, que te toca a ti, cerrar del tercio. Sí, voy, eh, bueno, eh, hace unos programas, hace uno, no sé si fue ya en la segunda temporada, quizás sí, seguramente, y os traje una noticia de una fotografía que había batido récords de, de tamaño, que era una fotografía de 70 gigapíxeles, que bueno, que era de una ciudad de Budapest que, No, era la ciudad de Budapest sí. o una ciudad de estas de, de por ahí, de Europa del Este No me acuerdo ahora mismo si era esa Bueno, pues el caso es que ese récord ha sido batido Y es que ahora hay una panorámica de Sevilla Con una nueva marca que seguramente se vuelva a batir dentro de poco Visto lo visto Y... 
Bueno, la nueva fotografía tiene 111 gigapíxeles. Esos son poquitos, ¿no? Bueno, son bastantes, yo creo. <risa> Nada, eh, digamos que la foto se, llevó, se hizo desde la Torre Schindler, que es una estructura de 60 metros, que bueno, eh, se hizo como si hiciera la otra. Permite, o sea, capturaron varias, varias imágenes y se hace todo como un collage y da esta, esta suma gigantesca. Digamos, el total de imágenes fueron 9.750 y vamos, eh, os voy a dejar un enlace en el foro para que podáis eh, ver la, la, la propia foto e incluso podéis ver el nivel de detalle que es hasta enfermizo. Parece que puede haber hasta polémicas como lo del Google Street View. Eh, nada, la ciudad era Dresde y me acuerdo porque fue mi primer sí. programa. Qué bonito. Y me ha entrado nostalgia. Mm. Qué bonito. Ya está, no tengo nada más que decir. <risa> de que ya me hacía caso, Julia, por eso se acuerda. Claro, claro. De que ya era todo muy nuevo y dijo, oh, a lo mejor dice algo que me interesa. Sí. <risa> bueno, pues nada. Esta es la última noticia. Ya puse en el foro la, el enlace a la, a la imagen. Y digo el titular de la siguiente, básicamente vamos un poco pillos de tiempo, pero los internatos llevarán el Congreso un escrito para frenar la ley Sinde. Básicamente están intentando eliminarla por todas las por todos los medios de la ley de economía, economía sostenible y la traje sobre todo por una vez que Super Daimos eh, comentó hablando sobre, precisamente sobre esta misma ley que por ejemplo una iniciativa como enviar correos a, a los buzones de nuestros eh, ministros parlamentarios. parlamentarios perdón que no servía de nada igual no servía de mucho pero poco a poco al menos se ha ido se ha ido consiguiendo que esto que esto cambie un poco como dije el día que se rechazó la ley Sindel, al menos me hacen querer brevemente en la democracia. Y sin más, nos vamos a ir a tomarnos un descanso y volveremos en breves con cosas que fueron o no de, de los gags que hablamos y cuáles fracasaron, cuáles no y cómo fueron. Alex, ¿qué nos pones? Pues hoy te estoy poniendo de música una banda asturiana ya bastante vieja ya llamada Los Ilegales, eh, que se están separando últimamente. Me parece que están dando sus separado últimamente. Sí, están dejando, están dejando de, de trabajar juntos para emprender proyectos por, se, por separado. Les voy a poner una canción de uno de sus primeros discos, el tercero o cuarto, algo así, llamada Lavadora Blues. Sangre nueva, tú puedes dar. 
otra vez con mi mujer Volver a casa Otra vez con mi mujer La condenada lavadora Nunca funciona bien Te daré un consejo Por si te sirve alguna vez Te daré un consejo por si te sirve alguna vez Compra una lavadora Philips O corta el cuello a tu mujer Tecnología Estamos de vuelta a ritmo de esta música tan chula. Veo que Alex estás intentando curarte lo tras la oportunidad que te dimos. Así me gusta, ¿eh? te, está, estás te estamos minando. Empezamos este 2011 con una especie de repaso a las cosas que pronosticábamos nosotros y los que entienden de verdad de este tema. Y básicamente haremos un repaso a todas las nuevas tecnologías, gadgets y demás, reco eh, recordando un poco qué creíamos que serían y en qué se convirtieron al final. Empezamos con uno de los niños mimados de, del programa, al menos por mi parte, y como yo lo que yo mimo va a misa, pues vamos a hablar de, de Google Wave. Google Wave era el sistema de Google que iba a revolucionar la manera de concebir el mundo, la panacea, el maná de la gran G. En crossover eh, la vimos como algo más, cambió nuestra manera de ver la vida, nada más probar la beta más pobre del mundo. La realidad fue distinta y quizás por los fallos de su beta mucha gente no apostó por el servicio. ¿Pero, pero, pero de qué estás hablando? De Google Wave. Ah. Lo comenté al principio, no te no escuchaste. Es que me extrañaba porque estás inventando mil movidas, como que crossover dimos, cambiamos nuestra forma de ver la vida. Sí, o algo sí, así. sí, sí, nosotros cambiamos nuestra forma de ver la vida cuando probamos Google Wave. Uh -huh. Y si no lo hicisteis muy, parece muy mal. <risa> vale, vale. Yo lo hice. Eh, ya no sé ni de dónde iba. Bueno, mucha gente no apostó por el servicio porque, bueno, pues por eso, porque era una mierda. Y al final acabó por desecharse el proyecto. Aunque no es totalmente cancelado, ya que a lo largo de este 2010 ha dado pequeños remalazos de, de vida, Google ha estado centrado en su sistema operativo para ultra portátiles Google Chrome OS. No está cancelado para nada, que lo compró eh, Apache, me parece, uno de estos, no sé, alguien lo compró. Bueno, pues no eso existe. me parece que es que Google lo canceló, sin duda. A ver, lo, cance a ver, lo cancelaron y lo vendieron, ¿por qué? Porque la idea es buena, lo que pasa es que lo llevaron a cabo de una, de una manera... Lo cancelaron y lo vendieron porque la idea es buena. <risa> sí, pero... Grande ese razonamiento. La idea es buena. Eh, si, y si lo no, cancelas y lo vendes. Si no, nadie no, no querría comprar. Si hay una compañía que lo compró es porque la idea no era mala, lo que pasa es que la... Hay gente que compra Kinect. Eso es verdad. Owned. Pero Owned. Y no íbamos a hablar de Kinect también más tarde. Sí. A ver, lo que da tiempo. De todas formas, eh, voy a preguntaros, ¿por qué creéis que ha fallado Wave? Realmente, ¿cuál es, vos, desde vuestro punto de vista, el por qué ha fallado? A ver, Alex, tú, el que ya tienes la mano levantada. Porque, porque no se le, los usuarios no supieron usarlo, básicamente. O sea, ¿qué culpa son los usuarios? <risa> sí, a ver, el problema que tenía... Es, que no... Esa actitud es de maquero, total y absoluta. <risa> a ver, el problema también, yo mismo no lo utilicé mucho. 
eh, nada, más bien, porque nadie lo usaba. Y si nadie lo usa, nadie pues no puedes empezar a usarlo tú, si nadie más lo usa. Y además era un problema de que, de que estaba mal integrado con los demás servicios. Eh, si estuviera integrado con, con Gmail, como después estuvo el pass lo cual no dice nada bueno de lo que estoy diciendo pero si estuviera más integrado se podría haber usado mucho mejor eh, pero así apartado que tenías que entrar en una dirección una aplicación propia para poder usar el Wave no 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 resultó a ver la culpa es de, de, de Google por supuesto por no haberlo presentado de forma eh, de forma oportuna pero si eso pero igual es que Wave estaba pensado para usuarios menos eh, Vamos, que no tenga que tener todo un clic. Eh, Puede ser que fuera un producto adelantado a su tiempo. Mm, creo que eso ya lo habíamos comentado también. Desde luego sí que estaba adelantado el tiempo. Yo creo que llegó mucho antes de que la gente realmente pudiera verle un tipo de utilidad. Porque además también teniendo otra gran competencia de la compañía que es Google Groups, que la, mitad, la mayor parte de la gente lo usa y es muy fácil de usar. ¿Entiendes? Y le metes de repente a la gente acostumbrada a poder hacer todo un clic Algo que necesita un poco más de, de elaboración Al menos en la beta, que recordemos que era una beta muy, muy, muy básica uh, Yo he de decir que a mí el Google Wave, el sistema que tenía, me parece una, algo genial eh, No salió para adelante, pues no salió Pero realmente eh, creo que no hay nada que permita hacer lo que hacía él eh, Era un foro, un foro dinámico, tío, es que a mí eh, me encantaba la idea yo creo que donde falló, el fallo más gordo que tuvo fue en no aprovechar mejor el hecho de que podías utilizar bots para hacer de todo y que tuvieras que buscártelos y tener que andar metiendo los de manera complicada. Yo creo que subieran, aunque era bastante fácil, vamos, pero era más, menos, menos fácil que tenerlo al lado y poder clicarlo. Yo creo que si hubieran apostado y hubieran hecho eso mucho más ameno, la gente hubiera apostado mucho más por, por, por Wave. Pero esos bots eran, se suponía que era, era algo que iba a crearse conforme la comunidad creciera. Pero claro, si no hubo una comunidad inicial que le diera un, un poco de impulso a la, a la plataforma, a la, a la aplicación, no pueden crearse bots para eso. No sé, yo no sé de quién es la culpa, seguramente sea de Google, pero es una lástima que no haya ido para adelante. Pero es eso, cuando estaba en pleno crecimiento, tú decías, voy a hacer un wave. Y... Nadie le respondía, ¿por qué? Porque había que entrar en la aplicación, había que acordarse de entrar, había que tal, y no era una aplicación, mmm, no sé, no era algo primordial para una persona entrar ahí. No sé, no, no tuvo éxito por eso, por el, la aceptación de los usuarios. A mí me parece que Google Web no aportaba nada nuevo a nada. No me pareció un servicio apropiado para hacer absolutamente nada que no puedes hacer con Google Groups o con correo electrónico. Me pareció demasiado enrevesado para hacer algo que ya se podía hacer. Tenemos un comentario de Achoas. El problema no fue la beta de Google Wave. Yo veo, como comentáis, que es algo adelantado a su tiempo. Quizás implementado en Chrome y con menos dependencia de los bots habría estado mejor. La edición de documentos en tiempo real que tenemos también en Google Docs era, sin duda, lo mejor. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que fue adelantado a su tiempo en el hecho de que concentraba todo en un solo lugar. Y yo creo que se le, se le fue un poco de las manos el, el proyecto y que no, no supieron adaptarlo a, al tiempo en el que estábamos. Sí, yo creo que al final, en definitiva, es un poco que fue adelantado su tiempo. Yo también le doy la razón con lo de los bots, porque casi para casi para darle una tecla necesitabas un bot en Google Wave. Sí, a mí, a mí los, los bots me sobraban también. No... Es que dependías de ellos muchísimo, teniendo razón. O sea, mismo para voltear un texto y cosas de estas. Añadir un bot, como si fuera tu amigo. Y luego tenías una lista de, de 100 amigos que eran irreales porque eran bots. 
Y te sentías solo. Forever alone. <risa> bueno, vamos a pasar a hablar de, de otra, otro tema. Microsoft King, que está aquí a petición de, de ¿Al, ¿Alguien sabe lo que es? ¿Microsoft qué? Microsoft King. K-I-N. Sí, yo creo que habíamos traído la noticia, pero lo, lo habíamos comentado un poco de pasada nada más. ¿no? Nadie sabe lo que es, ¿no? Es como los smartphones. Anda, yo pensé que era la competencia del McDonald's. <risa> qué bueno. Fuera. Uf. <risa> Mi madre. Eh, Microsoft King fue la apuesta de Microsoft por la telefonía móvil eh, con este dispositivo, el King, que salió estrepitosamente mal, pero fue un fiasco de los gordos. La compañía sacó dos dispositivos destinados a la computación en nube y básicamente a lo social, muy feos por cierto. De hecho, Alex ponga esa foto en el foro y básicamente uno era cuadrado y feo y el otro era rectangular y feo. Y feo. El elemento en común era que los dos eran muy feos. <risa> Y que tienen pantalla y teclado. Eh, tenemos un comentario de Superdemos, que era algo que, un dato que supongo que ya tendrías tú preparado. El Mobile King es legendario. 500 unidades vendidas y lo sacaron del mercado. Después de haber gastado 50 millones de dólares en él. Sí, eh, efectivamente. De hecho, el fracaso fue tal que Microsoft no dudó en darle carpetazo al proyecto en cuanto este no dio la rentabilidad suficiente. Aunque no, no, aunque no hay cifras oficiales, como dice Superdemos... Esto de las 500 unidades es un poco igual a, a mala fe, pero desde luego se dice que no llegó a vender eso, ni 500 unidades en todo Estados Unidos. Ya ni siquiera llegó a salir de las fronteras de América. Entonces, ¿qué? Es que ni 500 unidades. Ni que dicen que ni 500 Entonces unidades. no vendió nada, porque realmente lo tendrían los que trabajaron en él y poco más. Sí, porque se los regalarán fijos. Seguro. A ver, ellos realmente... No lo veía tan mal cuando lo estaban hablando de él, cuando, cuando lo estaban desarrollando y tal. Yo no lo veía tan... A ver, no iba a competir con el iPhone como querían, pero pff, era un móvil como todo cualquiera. Sí, pero no, no salió bien. Y hay varios factores que... Bueno, en mi opinión yo creo que el principal fallo de este fue el parecido... O sea, el fallo fue muy parecido a lo que condenó a los Nokia de, a los Nokia, sí, a los Nokia de última generación con Symbian. En no tener aplicaciones descargables ni comunidad realmente tras ella. Porque realmente estos móviles lo que lo que los hace a los smartphones, lo que los hace interesantes es que tienen una comunidad detrás, que hay un montón de programadores trabajando para la plataforma, que se lucran o no. Y básicamente que puedes buscar y encontrar prácticamente lo que necesites, y si no te lo programas muy fácilmente, más o menos fácilmente. Y además salió antes que el Windows Phone 7, y para este móvil utilizaron una especie de vista pero de móviles, es decir, un precursor que apuntaba bastantes maneras a lo que iba a ser pero que realmente no, no tiene nada que ver con el Phone 7, que al parecer ya digo que yo no lo he probado es, es de lo mejorcito que, que ha sacado mucho tiempo Microsoft para móviles ¿Por qué falló? ¿Por qué, por qué creéis que falló King? Yo no puedo responderte a eso porque ni sabía que existía Bueno, vale. Lo mismo digo Pues sabes que además estoy yo Yo no tengo ni idea de por qué falló King pero es que venía, si se lo sacan del mercado nada más sacarlo, es absurdo, es normal, normal que falle, ¿no? Le dieron un tiempo, no le dieron una publicidad, y yo no sé, la, no sé qué publicidad realmente le dieron allí, pero o sea, es raro. Alex, 500 unidades, no es cuestión de tiempo. Seguro que 400 eran de muestra. ¿Tú qué opinas? Mm, yo creo que salió a un mercado ya muy saturado y que realmente no ofrecía una novedad mucho más grande de lo que, de lo que ya era. Es decir... Vale, conectividad, conectividad con Facebook, con redes sociales, todo el tema, pero eso ya lo tienes en los demás móviles. Y a un 
Por encima, en los otros móviles, la gente que entienda del tema tiene aplicaciones descargables. Pero es que por esa regla de la 3 hay un montón de móviles Nokia que no deberían de ir para adelante. Fíjate la cantidad de, de modelos que tiene Nokia que no hacen nada. Sí, pero Nokia ya está arraigada en el mercado. Microsoft sacó este modelo y ¿quién apuesta por un móvil de Microsoft que no tiene nada detrás? Pues hay mucha gente que dice Microsoft y va, va corriendo. Es como Apple en ciertas cosas. Eh, a mí me extraña y que, no sé, lo de las 500 unidades chirría bastante. Yo creo que no... Yo creo que, no sé, ellos sabrán. Si lo sacaron del mercado será porque, sí, a lo mejor hay un montón de fallos y decían, mejor antes de que se entere la gente de que hemos hecho una cagada tan grande, lo sacamos del mercado. Además de que daba fallos, es cierto, daba muchos fallos y... Yo creo que fue un error. Se columparon un montón con el tema y la pifiaron. Bueno, vamos a hablar de, de otra cosa. Vamos a... Eh, espera. Del Nexus One, ¿no? De Nexus One Claro ¿Por qué? Tampoco tuvo una mierda de éxito Lo compraron los cuatro pelagatos profesionales que saben del tema Y listo Y dejaron Estás de venderlo de Estás de coña total y absoluta El Nexus One se dejó de vender enseguida Y de hecho eh, Solamente lo compró gente No sé, no hubo más que tenía ese teléfono Y solamente lo compró gente eh, que sabía del tema Es decir, lo compró, lo compró gente como nosotros Pero a un, a un público generalista no lo compró ni el tato eh, No traigo el Nexus One primero Porque ya me llega con lo que traje para rajar de Google Punto número 2 El Nexus One es lo que era y falló porque tuvo un montón de problemas al principio porque con el RMA bueno con el servicio técnico se tuvieron una pelea entre HTC y Google y Google que no, no tiene sentido es decir unos decían que tenía que encargarse HTC y HTC decía que tenía que encargarse Google no fue lo que lo hizo que se pifiara y realmente fue una prueba más que nada porque ahora va a salir el, el Nexus 2 eh, pero que no va a llevar ese nombre porque no Va a salir. Va a salir, estoy trabajando en él, sí. ¿Seguro? Sí. Había rumores de que no se iba a hacer nada más de, ese, de móviles, que Google no iba a sacar más móviles. Pues eso, sí, anunciaron que estaban trabajando en el segundo. Vale, entonces entonces eh, hace tiempo que no oigo nada de eso. Y Nexus One es un telefonazo. Yo no digo que, que no Lo que sea pasa un... es que no, no está pensado para, para un público generalista, en eso te doy la razón. Yo lo que veo del Nexus One, a ver, yo digo que no vendió nada y que se retiró de verdad muy rápido y todo eso. Yo creo que era un teléfono para enseñar prestaciones y nada más. Para decir, esto es, esto es Android funcionando bien y listo. Nada, ya está. Era un meterme con Google y tal, porque no solamente va a ser rajar de Microsoft. ¿Vas a rajar de Apple después? Un poco. Después, más tarde, la semana que viene, pues siempre es buen momento. Para rajar de Apple siempre está, está el orden del día. Bueno, para el, vamos a hablar de, de otra gran tecnología aquí que, que fue también la hostia, la Rabi. No sé si os acordáis de aquello. Julia, esto es anterior a. Ante Julia. Esto es antes de Julia. Esto es del cuarto programa. A J. O algo así. Sí, del cuarto tercero, donde no teníamos ni idea de nada. Eh, bueno, para los que no sepan lo que es la Rabi, es un intento de Intel de crear una GPGPU, que suena chino y tal. Es decir, utilizar procesadores gráficos como microprocesadores principales, básicamente. O sea, utilizar la potencia de los microprocesadores gráficos para, para mover ordenadores. En su momento, eh, Gen Harris eh, nos habló de este producto. Recuerdo que salimos de aquel programa convencidos de que la Rabi cambiaría la manera de concebir el mundo del PC. No. No, no, eso ya te no, lo digo yo. Yo creo que no. Eh, en aquel momento habíamos dicho cosas muy fanáticas. Debía haber traído un corte ese programa. En una época en la que estaba bastante de moda utilizar aceleradoras gráficas para procesadores, apuntaban en el horizonte como el futuro de la informática. Eso sí que es cierto. La gente se, se excitó muchísimo cuando empezaron a hablar de la Rabi y de que Intel estaba trabajando en ello. ¿Sabes que la Rabi es un proyecto que consigue marcha, no? Sí, lo tengo tranquilo. Pero ha cambiado su... Sí. Al principio eran procesadores de ordenador eh, para hacer... Muchos procesadores de ordenador para, para hacer, hacer el GPUs. El GPUs. Claro. Vale. 
Sí, sí. Pero utilizando el, y también para utilizar, bueno, para hacer CPUs, claro, utilizar la potencia de procesamiento gráfico para cosas estándar. Fue cuando estaba de moda el tema que, util, que habían utilizado no sé cuántas PlayStation sí, en... 3 para, o 2, no me acuerdo. Sí, no, sí, 3. Que, sí que está de moda el tema. Los gráficos para hacer eh, computación cada vez está más de, más de moda y, y desde luego es algo que hay que avanzar mucho ahí porque está el futuro ahí en, de, la, de la informática. Sigue, 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 perdón por cortarte. Bueno, la idea fracasó, Intel quedó tan decepcionada con los primeros resultados de rendimiento que desechó el proyecto y ahora Larravi, como bien apuntaba Alex, es una plataforma para la investigación y el desarrollo de los gráficos por ordenador y HPC. ¿Por qué suponáis que pudo fracasar en su momento Larravi? También se adelantó su tiempo como Wave, podríamos decir. Larravi falló porque comparando su rendimiento con las tarjetas gráficas del momento, no resultó ser espectacular, resultó ser bastante normalito, y decidieron que no era bueno avanzar en seguir con ese tipo de, de investigación. Que no iba a dar sus frutos. Se le dio mucho boom antes de, antes de salir y cuando salió de verdad, eh, dijeron, oh, pero no es para tanto, la hemos cagado. Y cortaron el, el rollo. Vamos, que fueron víctimas de su propio hype. Sí, se puede decir que sí. No sé, yo creo que ahora vino... Sí, es que estoy de acuerdo contigo. Fue tema de rendimiento y no tenía nada que competir, pero también es una tecnología incipiente. No puedes esperar que lo, el primer prototipo que saques sea capaz de tumbar lo que ya existe en el mercado. Pero si vas a gastar los millones y millones en hacer algo es para hacerlo mejor que los demás. Y si los demás lo hacen igual y además están eh, como más... Eh, tiene más nombre en cuanto a ese tipo de tecnologías, pues oye, te quedas atrás y listo. De esto, ojo, que de esto que estoy comentando es algo que no, me dijo un profesor en clase y yo comunico, sé algo del tema por eso, no porque yo supiera nada, vamos, que a mí... Me dijo eso, que era... que no tenía mucho sentido sacarlo porque las pruebas no estaban resultando óptimas y para hacer algo y hacerlo... Igual que el resto, mejor no lo hagas. No desembolses ese dinero y pásate. Sí, pero ya habiendo desembolsado lo que desembolsó al principio. No sé, Intel está intentando hacerse un hueco ahí. Porque se ve ve que la potencia gráfica va dentro de poco a, a sobrepasarle. Y entonces necesita un poco de impulso en ese terreno que, que no tiene la mierda ahora. De todas maneras, los chips gráficos de Intel siguen siendo bastante interesantes. Y sí, en cuanto a rendimiento. Pero ya sabemos que en cuanto a potencia no se quedan atrás siempre. Vamos a hablar de, de uno de tus favoritos ahora, Alex. iPad. Qué grande, el bluff del año, según mucha gente cuando salió. Sí. El bluff del año. No, todos son fracasos en esta viña tecnológica. Uno de los grandes inventos de este 2010 a nivel de, de usuario ha sido sin duda el iPad. Que bueno, está mañido y tenemos aquí hablado de él infinitas veces. El iPad es algo curioso porque la verdad es que es un dispositivo que lo sacaron defectuoso casi. Porque unos meses después sacaron el iPhone 4, con, que es más o menos lo mismo, ¿no? pero más pequeño, con una tecnología mucho más avanzada. Y es un poco, ah, teníais esto y decidisteis sacar el iPad como lo sacasteis. En plan, sabemos, sabemos tanto que vamos a vender sacando esta mierda que vamos a sacar primero una, una especie de beta de iPad y para la siguiente revisión ya veremos bien que va a salir dentro de unos meses. El, nuevo, el, el iPad 2. Y aún así, con esa mierda de iPad, tienen el 95% de la cuota de mercado de tablets. Es alucinante. ¿Por qué me pediste que lo trajera yo y no tú? <risa> yo no traigo nada. Yo traigo muchas cosas hoy ya. La música no es suficiente. Bueno, eh, bueno muchos expertos, expertos eh, vaticinaron un supuesto fracaso de dispositivo, como comentaba Alex, y nosotros mostramos moderados con respecto a él. 
¿Te das cuenta de que cuando hablo de, de las cosas que me gustan, digo que aquí salimos convencidos de que todo cambiaría, pero con esto fuimos moderados? Ja. <risa> Tú eres un chat, no puedes contestarme con dos letras. Bueno, desde luego parecía un, un gran dispositivo. Las críticas iniciales se, ce se cebaron bastante con él y con las cosas que, que no tenía, sobre todo el tema del USB, que fue uno de los que más, por lo que más se atacó al iPad y que realmente se ha demostrado que da igual. Bueno, da igual, da igual De hecho, en la segunda versión se espera que lo incluya Sí No, yo, no leí nada del iPad 2, la verdad yo Bueno, no algo por lo que más se le ha atacado es por la no presencia de cámaras No presencia sí, de que cámaras Sí, que la segunda versión va a incluir La Retina Display que sacaron cuatro días después No van a incluirlo en la segunda versión Pero va a tener un número mayor de píxeles por pulgada No van a incluirlo No Qué caladuras no sé a qué se debe, pero bueno eh, Tampoco es... El Retina Display básicamente es... Anti-aliasing eh, por hardware Sí, sí, o sea, sea, ya lo había dicho en su momento Es meter más píxeles, punto Pero hay una diferencia de calidad de pantalla brutal Yo creo que esto no le interesa a nadie, así que... Sí. <risa> por lo menos... Vale Es que yo me fui, eh, me vale. fui de aquí <risa> Hablábamos del mejor tablet que existe y existirá ¿El que va a sacar Google? Sí No ah. <risa> Y desde luego el precio sí que es algo bueno de ese tablet Comparado con otros tablets, está muy bien de precio Bueno eh, Se le criticó muchísimo Y eso no impidió que vendiera millones de unidades En apenas unos meses Como decía, había traído cifras Antonio Y hablaba de 2 millones de unidades en dos meses o tres Una cosa así No, no, eran 3 millones al mes creo que eran Yo me estoy acordando del tío que hizo cola durante una semana Y luego se compró cuatro ¿Por qué no le dejaban comprar más? Porque no le dejaban comprar más a ver, hay fanáticos en todos fanáticos lados. Fanáticos los va a sí. Sí, pero los de Apple siempre se las apañan para salir en televisión, tío. Yo no sé cómo lo hacen. Porque así son cools. Porque Ni la de... televisión va a los eventos de Apple. Ni de dónde sacan la pasta para comprarse cuatro iPads. Seguro que en su casa no comen caliente, pero tienen un iPad. <risa> sí, pero de eso hay mucha gente. Hay mucha gente que fuma tres paquetes de tabaco, tiene internet en casa y no come bien. Eso... Gente así la hay en todos lados, vamos. Es verdad, tío. ¿Cómo, hace? ¿Cómo harán...? Si hubieran sometido a la prueba que dijimos antes a los de internet y además le quitaran el tabaco. Y el iPad. Y el iPad. Y le quitan el iPad a la gente. No te imaginas que les banean de comprar en un Apple Store. Oh, se banea. Patada <risa> 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 en culo. <risa> eh, bueno, y siendo positivos, ¿por qué creéis que tuvo tanto éxito? Alex, venga, contesta tú que sé que estás deseándolo. Es una pasada el iPad. Yo quiero uno, pero es una mierda la versión que hay ahora en el mercado, es muy caro y aún mal, pero... Tarde o temprano acabaré haciéndolo con uno, porque realmente el concepto es muy, muy bueno. Yo, a ver, estar ya en tu sofá, manejar el ordenador desde el iPad, estar viendo una película y al mismo tiempo poder hacer otra movida, es comodidad pura y dura. No, ya está. Yo necesito una explicación. ¿Cómo puedes decir, es una pasada, decir otra frase y luego decir que es una mierda la versión que hay en el mercado? ¿Es una mierda o es una pasada? El concepto es la, una pasada. Yo quiero un iPad, pero no quiero este iPad que hay ahora mismo en el mercado, porque sé que lo pueden hacer mucho mejor, sé que lo van a hacer mucho mejor. Entonces, entonces yo te pregunto, ¿cómo crees que han alcanzado semejante nivel de ventas si realmente, aunque el concepto sea una pasada, la el dispositivo es, es una mierda? La gente es estúpida, joder, compra lo primero Gracias, que le punto. por fin lo hemos conseguido. Es básicamente por lo que triunfan todos los dispositivos de Apple. Apple Store. Apple la tienda de aplicaciones. Exactamente, exactamente. 
Y buenos precios en la tienda de aplicaciones. Sí. ¿Y por qué llevar una manzanita en tu dispositivo es la hostia? Es como... No, no eso ha dejado no, de ser no, así. No, eso no es así. Apple ha dejado de ser elitista. Sí. Es muy, es muy de todo el mundo. Cualquiera puede comprarse un ordenador Apple hoy en día. Sí. Eh, cualquiera puede tener un iPod Touch y, y, está... y el iPhone, o sea, es que el iPhone ha dejado de ser un producto elitista. Hoy en día todo el mundo tiene un iPhone, prácticamente. Tenemos un comentario de Daddy Kun, dice, respecto al iPad, nosotros nos mostramos moderados, que dice Alejandro en realidad fue algo así, como rajamos como unos trolls descontrolados. <risa> Yo del iPad aún no lo entiendo, dice. Normal, Daddy Kun. Es que eh, no dijiste que no decía. Sí, lo dije al principio. No. Eh, con, el iPad, con el iPad pasa lo mismo que con muchos productos de Apple, que hasta que lo pruebas, hasta que lo tienes dos semanas en tu casa y la rayas sí. con él, no sabes realmente hasta dónde puede llegar lo, lo fantástico de, del producto en sí. Sí, yo, yo digo lo mismo, o sea, el iPod Touch que parecía un MP4 hiper mega vitaminado, cuando lo probé, o sea, tuve uno y flipé. Acabé vendiéndolo porque acabé, digamos, no soy un apasionado de la música, no lo escucho mu mucho y lo que hacía era jugar en él y la verdad. ¿Y te llaman con tus cuatro consolas? ¿o sí, no? con mis tres consolas voy sobrado. Yo acabo de comprarme la segunda versión, la, la versión de iPod Touch 4, la que acaba de salir. Así que Felicidades. Le di uno a mi hermana y otro para mí. Así que... ¿sabes? El Saliste con dos iPod Touch. No, le, le di al viejo, hombre. ¿Cómo le voy a comprar un iPod nuevo a mi hermana? Pero tú... Oye, una cosa. Y... Sí, eso sería de con hermano. Ya que estamos hablando de, de tu hermana, ¿qué, ¿qué tal está? A que no le importe a nadie, ¿verdad? <risa> Yo pensé si le, que le estabas preguntando si estaba cachonda o algo, tío. ¡Basta! Va, ya está bien. Ole, va, por favor. Gracias, gracias, Julio. <risa> ¿Ves? ¿Ves? Por eso tenemos a Julio aquí. Para que ponga sentido cuando se nos va a nosotros. A ver, a ver, habla, habla, ¿qué vas a decir Olive? Olive, que como estamos pillados de tiempo, va a ser rápido. Básicamente, este, pre, este sistema pretendía en su momento conseguir... Eh, cualquier pretende. Pretendía... Cállate la boca. Conseguir que cualquier persona Desde cualquier ordenador pudiera jugar a los juegos De última generación sin la necesidad de renovar Su ordenador Mediante una conexión a internet eh, Te equivocas, bien. no solamente desde el ordenador Desde sí, una desde pantalla de televisión sí. ¿Algo más? De momento no, pero de verdad como hay más Mediante una conexión a internet el usuario jugaba Desde su dispositivo Que todo solo tenía que ser una pantalla Y recibía un streaming que De la imagen ya procesado Desde un ordenador remoto aunque nosotros apostábamos por, por algo así, éramos realistas en que en la mayoría de lugares no tendría mucho futuro Ya que dependeríamos de una conexión a internet buena, que por ejemplo en España no, sería, no siempre teníamos Sin embargo el proyecto siguió adelante y OnLive está actualmente funcionando Y un futuro en, en su futuro parece más que prometedor Y desde luego creo que ha sido uno de los éxitos y de las ideas que más ha crecido en, en muy poco ¿Por qué creéis que funcionó? ¿Por qué creéis que salió adelante? Porque pese a que todo el mundo estaba rajando descontroladamente de ellos Diciendo que no había forma posible de comprimir así el vídeo Ellos dijeron que sí Y la verdad, tenía una forma de hacerlo Punto Vamos, porque pueden Claro mm, Yo aquí sería más prudente En Yankeelandia todo lo que sea Yankee va a triunfar Lo estamos viendo con Kinect Sí, como el Microsoft King No, pero <risa> es que todos estos dispositivos En serio, o sea, yo quiero ver Cómo eh, se implanta un Leaf en Europa cuando ahí eh, haya datos, ahí podré, ahí valoraré. Pero eh, siendo una beta solo para Estados Unidos, eh, no me voy a pronunciar. Y de hecho, las suscripciones me parecen demasiado caras para lo que ofrece. No estoy al tanto de cuánto cuesta, la verdad. Pero sé que el Creo que eran funciona. 15 euros mensuales. O sea, 15 dólares mensuales y accedes a todo el catálogo. ¿Y te parece caro? Sí, porque nada es tuyo. No es como Steam. 
tú, en el momento que dejes de pagar la suscripción, no tienes ningún juego. Yo, yo cuando habláramos del tema este, eh, dijera que yo quería algo así. Como lo que estás diciendo, como lo que estás, yo no sabía cómo era, pero si son 15 euros al mes. Y el dispositivo creo que son 60 y pico dólares o algo así. Sí, bueno, o sea. eso da igual, pero eh, 15 euros al mes y tener eh, acceso a todo el catálogo me parece como un juego online, pero con todos los juegos que, tengo, que haya. Me parece, muy, me parece un buen precio, me parece una buena opción por parte de los jefes de OnLeaf. Bueno, yo para acabar decir que reafirmo mi posición en que hasta que no lo vea fuera de Estados Unidos, no diré que he triunfado. Me parece una posición más que interesante. Eh, pues nada, hasta aquí. <risa> si quieres cambio de posición. <risa> Dime, Alex. Acaba de conectarse Springham y debe, debe empezar a escuchar ahora mismo el, el, el programa porque dice tanto dejar del iPad si no oigo a Bono. Pues no, porque Bono no está. Hoy no está. Hoy no fue sí. al programa. Vale. Por favor, les pon canción. Música, música, música. Os voy a poner una cancioncísima de los ilegales llamada Caramelos Podres. No vamos a rajar de Kinetic Move. Es verdad, tío. Mierda. La semana que viene. Son una mierda las dos cosas. No os preocupéis, no hay mucho más que decir de ellos. No podemos dejar de Kinetic Move si Bono no está aquí. Me parece una falta de respeto. Vale, vale, lo dejamos para. Caramelos Podridos. Chicas pegajosas como caramelos podridos Mujeres ensayan su atractivo fatal Una tormenta está por estallar Cuba libre antes de empezar Es un sábado lleno de chicas pegajosas como caramelos podridos Soy un borracho, soy un borracho
estamos de vuelta en crossover tras esta canción dedicada. Eh, Julia nos va a, a hablar de las noticias. ¿A, a ti, te lo acabo de dedicar Zoe. ¿Eh? eh ah, vale. Eh, bueno, eh, Julia empieza cuando quieras con las noticias de cine. Vamos con mal tiempo, pero tenemos todos una buena cara. Traigo un montón de noticias, pero las voy a decir así rápido. Vamos a ver. Eh, por ejemplo, esta. Eh, Goro Miyazaki, hijo del afamado... Hayao Miyazaki está preparando una nueva película de animación. Cuidado, no tires nada, tío. Oye, Miyazaki, eh, sí. Que se llamará... Se un tontito. Perdona, Julia. <risa> <risa> Sigue hablando, anda. Que se llamará Kokuriko Zaka Kara. <risa> El guión basta, joder. Ha sido escrito por su padre y por Keiko Niwa... Y detrás está el estudio Ghibli. Está basado en un shoujo manga ambientado en los 60 y cuenta la historia de Komatsuzaki, que ha perdido a sus padres en dos accidentes. ¿En qué está basado? En un shoujo manga. Masao. Masao. Shoujo manga. Sí, manga es un cómic japonés y shoujo es manga para chicas. Ah, Igual vale. que shonen es manga para chicos. Me de shoujo, dicen shoujo. <risa> en fin, siguiente noticia. Mm. Si recordáis todo lo que hemos dicho sobre la película de Uncharted, podríais no. tener que olvidarlo. Que dijo si es vaya. Que... ¿Pero qué, qué dijimos de Uncharted? Si es que no lo habéis hecho ya. Es igual, tenemos que olvidarlo. Acaba de... <risa> A ver, seriedad, por favor. Parece ser que el director de la película, Justin Richmond, ha negado lo de Mal Wolver. Y también ha comentado que el peso de la familia de Drake en la trama del guión no sabe nadie de dónde ha salido, pero que no es verdad. Y todo esto ha salido a la luz gracias a una reciente entrevista, así que supongo que tendremos que esperar para saber más sobre esta película. Eh, y mientras, voy a dejar colgado en el foro un vídeo de un fan pidiéndole al guionista, David o Russell, que contrate a Nathan Fillion para el papel. Sin embargo, parece que Russell pasa de Fillion porque dice que no le conoce nadie y todos sus fans vamos a quedarnos un poco tristes. Yo te voy a cara triste hace un rato. Es que justo por eso... Por eso y porque se prepara una nueva película de Casper, en la que se verán imágenes tanto reales como por ordenador. Se va a llamar Casper de Friendly Ghost, que supongo que será Casper Fantasma Guay, como siempre. Y eh, la original era del 95. Pero la primera ya era de animación con, con gente de real. Sí, es igual que la primera, va a ser, lo, lo que dicen es que no va a ser en 3D. ¡Bravo! Um, según parece, Tony Scott y Kiefer Sutherland están muy interesados en la película de la serie 24 Sin embargo, a la Fox ya se le presentó un guión y lo han rechazado Aunque no se conocen las causas Ahora mismo todo está parado, pero a lo largo de escena deberíamos tener más noticias Y también que sepáis que parece ser que se han encontrado unos 17 minutos inéditos de la película 2001, Odisea del Espacio. No, no, 17 minutos más coñazo que antes. Eh, no lo sé, porque no la he visto. Me hace gracia eso de... Se han encontrado. Sí, sí, se han encontrado. Estaban, perdidos. Estaban perdidos, joder. Estaban, estaban en, en una mina... Joder. En una mina guardados en un cajón. ¿En una mina? Sí, sí, en una mina. Oye, ¿dónde podemos guardar esto? En la mina de al lado, no. Sí, venga. Y bueno, y contando con que la película dura ya dos horas y veinte minutos, pues eso. Por lo que se ha revelado de las escenas, pertenecen a los últimos retoques que se hicieron a la película antes de estrenarse. Y no se sabe todavía si se va a hacer algo con este descubrimiento, aunque suponemos que llegará a las pantallas de una u otra manera. Vamos, eh, director Kutz, eh, 7, eh, Odisea en el espacio 17 minutos más. Algo así. Algo así. Vamos a hablar un poquito de Eminem. Eh, Eminem vuelve al cine. 
Esta vez en el papel de un ex convicto. La película tiene el título provisional de Random Acts of Violence, episodios aleatorios de violencia, y está basado en el guión de la película del GTA, del Gran Tefauto, que nunca se llevó a, a, a que nunca se llegó a llevar a cabo, perdón. Y si pensabais que ya habíamos acabado de hablar de Eminem, pues no. Que sepáis que también se prepara una especie de secuela, segunda parte, whatever, de 8 millas, con el título de Southpaw. Lo único que se sabe de momento es que Kurt Sutter, conocido por haber creado series como Sons of o Fanarchy, preparará el guión y que la productora que está detrás es DreamWorks Pictures. En este caso, Eminem interpretaría a un boxeador con mucho éxito que de repente sufre un accidente de tráfico. ¿Y por qué la precuela no se llama 9 millas? Porque si, Porque fuera, si fuera precuela sería 7 millas. Gracias, Antonio. Tienes razón. Os llevéis paus, ¿eh? No, el tema es que, la, lo, que lo segundo que he dicho, lo, de, lo del boxeador, es, es, está casi confirmado. Lo primero es un, un rumor que todavía no se sabe. Pero bueno, yo lo cuento igual. Ya sabéis que me cuenta. Que no se diga. Me gusta decir cosas que no tienen nada que ver. Esto, que parezcamos eh, el sálvame. Claro. Uh, John Favreau no va a dirigir Iron Man 3. ¡Hala! Ha sido por decisión propia y se lo ha comunicado al estudio hace nada, aunque no se saben los motivos. Todo apunta a que quiere dedicarse a otra cosa, simplemente, aunque por ahí dicen que es por motivos económicos y también por divergencias sobre la cantidad de superhéroes a meter en la película. A través de Twitter lo ha confirmado escribiendo lo siguiente. Es cierto, voy a dirigir Magic Kingdom y no Iron Man 3. He tenido una gran carrera con Marvel y les deseo lo mejor. Qué políticamente correcto todo. Ya no sé cómo que se jodan. ¿no? <risa> sí. O sea, de momento esto tiene que aprobarlo Robert Downey Jr. El nuevo director, me refiero. No se sabe nada. Eh, la Metro Golding Mayer ha salido de la bancarrota. Gracias ah. a 500 millones de dólares. Así, ah, es... se los encontraron en una mina también. No, se los dio Tampoco. Esto lo sabemos desde un comunicado de dos altos cargos que eh, deben esa cantidad a un plan de financiación que ha sido aprobado en un tribunal de bancarrotas de Manhattan. Así que supongo que será algo sobre seguro. Muy bien, han saldado su deuda. ¿Y ahora? De momento no se sabe nada más. No, ahora de... tienen que ir pagándola poco a poco, ¿no? Claro, ellos, no, esto es un plan con 500 millones de dólares de fianza, me imagino. Ahora tendrán que hacer cosas y trabajar en proyectos y, e ir reintegrando ese dinero. ¿Dónde está la crisis? En Estados Unidos, no. <risa> en fin, se prepara una película sobre el videojuego Madden NFL de Electronic Arts. Este juego va de fútbol americano y parece ser que la mayoría de jugadores que salen en el juego, que salen una vez al año, o hacen una temporada horrible o se lesionan. La compañía Electronic Arts ha decidido considerar en serio la llamada Maldición de Madden para este proyecto y producirán la película Madden Curse, una comedia. Esto parece como el de las natillas, que también se hablaba de eso. Sí. El futbolista que salía en el anuncio de natillas, futbolista que se acababa. Vamos, que se iba a lesionar igual, pero como había salido en el anuncio de Natillas, pues... Sí. Muy bien. En fin, y por último ya, supongo que no hace falta explicar lo que todos conocemos por el nombre de DeLorean, ¿no? No. Bueno, pues bien, antes de eso había un señor que se llamaba John DeLorean, que era un empresario que después de trabajar para General Motors fundó su propia compañía, la DeLorean Motor Company. Fue un fracaso absoluto y se está preparando una película sobre esta etapa de la vida de este hombre. Después de la fabricación del DMC-12, el coche conocido por todos de Regreso al Futuro, hasta la quiebra de la empresa. ¿Y sabéis quién podría hacer de John DeLorean? Martin J. Fox. 
No. John Wayne. Y es Michael. Tampoco. Michael... Vale, iba a decir... Michael Jack Alonso. Malkin Hain. Michael Jordan. Josh Clooney. Ah. Ahí es Michael. Dijiste que no era Michael, tío. Nos jodes. No. Dijiste sí. es Michael. Es Michael. No. Mezcla Michael J. A mí me ah, dijo porque, Michael. ¿Por qué le ha dicho Martin y es Michael? Ah. Porque mezcla Martin Luther King con Michael J. ¡Qué grande! <risa> eh. Y estas han sido todas las noticias por la semana. Tengo algunas más pendientes de, de antes de Navidades, pero no podía traerlas todas hoy. No, pero no puede ser. Así que ahora mismo os cuelgo el vídeo de, de lo de Nathan Fillion para la película de Uncharted gracias al blog de A Night Games. Subtitulado y todo Acabo de venirnos una última primicia Que nos hemos dado cuenta dos personas ahora mismo eh, Resulta que hay un meneo Bueno, un men meneo, hay una nueva entrada <risa> Sí, porque que, que dice que Más o menos demuestra de una forma Más o menos así de andar por casa Que Telefónica está limitando las descargas Por mega Uloaz Que ellos sí, lo niegan Que ellos lo niegan, obviamente, si llamamos a 24 Pero bueno, para empezar a llamar a 24 viene siendo como hablar con el portero de, de Telefónica Así que normal que lo niegue pero eso, que están limitando las descargas, lo cual me parece algo bastante flipante. Pero es como se llama, si preguntas si te van a cobrar además por usar Skype, te van a decir que no, pero te lo van a cobrar. Sí, sí que te, sí que te lo cobran, están capando mucho eso. Hijos de... Bueno, vamos a la cartelera. Vamos a la cartelera. Sí, casi sí. La cartelera. El hombre solitario ha llegado a la ciudad. Bienvenidos de nuevo una semana más a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Esta semana, esta semana viene, viene bastante, bastante bien. Bueno, relativamente bien, vamos a decir. Espera, 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 espera. ¿Estás hablando bien de la cartelera? Estoy diciendo que hay pocas películas y no hay ninguna así. Bueno, sí, hay una. Aquí la nueva de Joel Schumacher, que hiciera, por ejemplo, el número 23 o Asesinato en 8 milímetros. Un día de furia, alguna buena tiene que tener. Eh... Pues sacó una nueva película llamada 12 que va de un jovencito que vive en Manhattan y no que está en Manhattan durante las vacaciones de bueno de una de su universidad de lo que sea que esté y tiene pasta porque es una especie de camello de los privilegiados camello de, de los guays de por ahí y tiene un problema que su, su primo muere asesinado y su mejor amigo es arrest arrestado por el por el crimen y tiene que no sé algo raro eh, como raro te gusta no 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 me gusta de hecho Parece bastante... Vaya mierda. Dicen, dicen, dice Tom Long, Tom Long de Detroit News, eh, la desgracia de ser joven, rico y guapo en la ciudad de Nueva York. El resultado no es horrible, pero es horriblemente familiar. ¿Cuándo harán un, alguien una película sobre un ser viejo, feo y pobre en Omaha, por ejemplo? Donde es lo de siempre. The Green Hornet, eh, una película dirigida por Michael Gondry. Eh, que hizo, por ejemplo, bueno, la grande la mejor película que hizo yo creo que fue Olvídate de mí, por las que vi en su historial. Y bueno, hizo también una película hace poco con Jack Black llamada Rebobine, por favor, que no la vi, pero la tengo ahí pendiente, porque está Jack Black. Y está protagonizada por Seth Rogen, que siempre me encantará por haber visto por, por haber participado en Freaks and Geeks. Y últimamente hemos hablado de Hacemos una porno, 
que es una película eso que hablamos en crossover hace un, hace un tiempo el reparto es bastante conocido Cameron Díaz Christopher Waltz Nicolas Cage vamos un gente conocida y va sobre un heredero de un imperio de un imperio periodístico muere el padre no sabemos cómo muere si muere asesinado o así y, y el chaval dice que no ha hecho nada decente en toda su vida y va a empezar a trabajar de verdad y lo que hace lo que hace es convertirse en una especie de superhéroe mm, sale Seth Rogen y por eso tiene un se le puede ver pero si no yo no pasaría de ella directamente si no le gusta ese actor Julio, ¿tienes algo que decir? Sí, que he visto el tráiler y me ha gustado mucho, me he partido bastante de risa También he visto el tráiler y es eso, que está Seth Rogen y es ya marca de la casa como bien Bueno, dices. y el legendario chino de la cola del baño American Pie, es el mismo, ¿no? Sí, sí, que sí creo que sí, que es el mismo Legendario chino de la cola sí, del es baño que Siempre lo recordaré por eso, hago lo que haga, da igual, era el chino que estaba siempre en la cola del baño eh, Más películas, eh, Amor y otras drogas, una película de Edward Frick Oh, sí. Que bueno, aquí Alejandro lo conocerá por el último samurai. Pues sí. También hizo Diamantes de Sangre con, con DiCaprio y Leyendas de Pasión. También hizo Tiempos de Gloria, me parece. Todas películas muy. Ah. En el reparto está un hombre cuyo nombre no voy a pronunciar, que también protagonizó Donny Darko y Brogman Mountain. <risa> Brogman. Jake Gyllenhaal. Y también hizo y también están... Prince of Persia. También. Esa gran película que le... nos encantó. Y también está Anne Hathaway, también participó en Brookman Mountain. <risa> y también participó en Superagente 86 con el grande Steve Carrell. Bueno, eh, es una película mmm, que va sobre la chica esta, como sobre Anne, eh, que ha decidido vivir sin ataduras, pero conoce a un hombre eh, que, se, que trabaja en una farmacéutica, que esa farmacéutica que en ese momento está sacando la nueva pastilla de revolucionaria que se llama Viagra, no sé si os suena de algo. No, yo no necesito, igual tú sí, yo no... Ah, pero sabes lo que es, ¿no? No, no es? tampoco sabes, bueno... Pues eh, cuenta la vida de este hombre, además eh, se dice que es algo bastante biográfico la, la película, sobre la vida del hombre realmente, de un vendedor de, de, la, de la farmacéutica Pfizer, eh, que además habló sobre algunas prácticas de la empresa que eran bastante mm, extrañas o malas. Y eso, eh, al principio podemos seguir un par de cortes de la película y la verdad es que tiene bastante buena pinta. ¿Qué pasa? ¿Probaban el Viagra en caballos? Como es que tenía prácticas bastante malas. La empresa se dedicaba a vender la pastilla de forma bastante extraña o, o bueno, moralmente o éticamente incorrecta. Eh, dicen los críticos que lo ponen bastante bien. Bueno, relativamente bien. Dice muy por encima de los estándares de las comedias románticas al uso, es divertida, sexy e inteligente, pero no lo suficientemente inteligente como para mantener su pulso hasta el final. Dice que se desploma hacia el final de la película. Yo he visto escenas y la verdad es que la, me parece bastante graciosa. Aunque eso sí, la parte romántica de fondo siempre es un coñazo. Eh, de Dioses y Hombres, una película de Xavier Beauvoir, que es su quinta película y todas, todas de, de, de Francia. Beauvoir. Beauvoir, vale. Beauvoir. Eh, una película que ya ganó tres premios, gran premio del jurado del de Festival de Cannes, eh, mejor film extranjero de la Asociación de Críticos Norteamericanos y nominada a dos nominaciones, a mejor película y mejor fotografía en los premios del cine europeo. Eh, va de un monasterio que está está ambientado en el final del siglo pasado y va de un monasterio que está situado en las montañas del Magreb y ahí hay unos, unos monjes que viven bien, fácil y con una vida tranquila ayudando a la pobre gente de Magreb y 
de repente empieza a haber una especie de una ola de terror y violencia que más o menos va sucumbiendo a toda la región a su paso y ellos deciden que se van a quedar ahí hasta, hasta, hasta que los echen o que les peguen dos tiros a cada uno. Otra película, Animal Kingdom, dirigida por David Mitchell, su primera película. Ganó en Sundance el premio al jurado a la mejor película internacional. Es una especie de thriller, un rollo de cine negro. Va de un chaval, Joshua J. Cody, que después de que muera su madre se traslada con su abuela, que vive en Melbourne, con tres hijos varones. Y resulta que esos hijos están un poco, son un poco criminales. Y empieza a meterse el chaval en esos rollos con, con sus tíos. No, puede estar bien eh, Y luego la última que traigo Bueno, no, la traigo de última porque es un documental, la verdad eh, Está dirigida por Frederick eh, Wisman Y va a ser un documental sobre Siete ballets de la ópera de, de ballet de, de París Siete ballets Sí, siete ballets La, la preparación la, Cómo se trabaja para preparar eh, un ballet Pues no, no uno, siete eh, de, la, de, de la ópera de ballet de París Y la película española que traigo hoy es brutal Es muy se buena no, se llama Buried, Entrenado. Eh, es de este año. Bueno, este año no, del año pasado. Perdón, que ahora estamos en el 2011. Buried es española. Sí. ¿Por de, qué? De producción española. Por la producción. Claro. Y solo es, solo es producción española, no tiene producción tanque. Eh... Estás fallando, Shinja. Esto ya no es cine español. ¿Es una producción española o es una coproducción entre varios países? En Final Infinity yo, sale como española. Yo, yo creo que es española. De hecho, Rodrigo Cortés lo hace película española. No sé, es español. Rodrigo Cortés, Rodrigo no. Cortés lo hace película española. Es decir, es español, ¿no? Sí, tú no. si le preguntas a él, seguro de español. Eso, no, yo no lo digo por o sea, no lo digo porque se has equivocado, lo digo en plan fijo, porque me está sorprendiendo. A ver, la producción es española, está dominada como película española. No sé si es coproducción. Mistigo ahí mientras hablo de ella. Ah, es que joder. Es una. Rodrigo Cortés que hizo antes de esto, hizo 15 días, por ejemplo. Mm, poco más. Y el reparto destaca, bueno, no destaca, no, realmente es el único reparto que hay. Ryan Reynolds, eh, que hace poco hizo Ases Calientes, un participó de secundario en X-Men, la proposición Adventure Land. ¿Y de qué va esta película? Que me pareció una película enorme, de buena. Va de un pobre hombre, un camionero, mmm, que trabaja en Irak, y que de repente al principio de la película aparece eh, enterrado vivo en, en un ataúd, obviamente. En el suelo aquí o al menos él presupone que es en el suelo aquí porque es la última cosa que recuerda. Y durante toda la película, durante los 90 minutos que dura la película, el, el único, la única escena que hay, el único escenario que hay es ese mismo ataúd. Y desde ahí nos mmm, empiezan a pasar una serie de cosas, todas. Eh, bueno, a ver, a, 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 la interacción que tiene él con el exterior es un móvil que tiene, que le dejó el. Le dejó un terrorista, porque en teoría lo, lo enterró un terrorista ahí. No es, no es un spoiler porque se dice enseguida la película. Y es sorprendente porque es una película que tú cuando la ves dices esto va a ser pesadísimo, va a ser lentísima, va a ser el pobre hombre con sus pensamientos, con sus arrepentimientos tal, antes de morir y tal. Y, y realmente la empiezas a ver y te pasan la, la hora y media volando porque no hay, hay tensión, hay acción, aunque parezca imposible que haya acción en un, en un ataúd durante 90 minutos y es, es alucinante yo, yo tenía mucha reticencia a verla por, por eso porque pensé que iba a ser un coñazo y no tenía o sea, andaba sin ganas de ver la película lenta y cuando la vi dije, buh, pude haberlo visto hace dos semanas que me hubiera encantado que, igual que ahora ¿sí? es española es española, ¿no? y, y al principio de la película eh, la película es horrible es terrorífica pero al principio de la película hay una especie de sarcasmo, una especie de, No sé, yo lo encontré un poco de... Un poco de humor bastante malo. Eh, porque... 
algo de comedia negra al principio, porque empieza a llamar a la gente y la gente no le hace caso. El pobre hombre dice, estoy enterrado, estoy enterrado vivo en, en Irak. Y la gente es en plan de, eh, está llamando a emergencias en otro sitio donde, si quieres le paso con alguien, pero yo no sé qué puedo hacer. Y pasaban de él, era como si yo estoy a punto de morir, llamo a una persona que está cómodamente en su oficina y ella pasaban directamente, realmente de, de ti. Y a lo largo de la película te van va pasando cosas eh, realmente horribles y dices tú, ¿cómo puede llegar a...? Hacer, ¿sabes? Te lo crees lo que está pasando y dices tú, ¿qué, qué hijos de puta? No sé, es, me pareció una de las mejores películas españolas que vi. Ya, yo iba a apuntar que para el que quiera ampliar más sobre la película, tenemos en la sección de ¿Y qué dice la crítica del blog? Una crítica sobre varias. Hecha por Angus. Mucho mejor que yo, seguro. Nunca se sabe. <ríe> tú tienes tus momentos, Alex. La verdad Algunos es que sí. buenos, otros malos. Sí, casi, casi fallas trayendo una película extranjera a esta sección. Pero... No, no, Reconoce que temblaste. Hombre, si me decís que es una, a lo mejor era coproducción, pero eh, desde luego la banderita es en fin a fin de ti es española. Es que bien te vino que esta película fuera española, tío. Acabas de redimirte de todas las anteriores. ¿Tú la viste? No. Entonces, pero tiene muy buena pinta. Sí. Y tiene muy buena crítica. Os recomiendo. Si la crítica dice que es la, lo mejor que ha pasado en España en los últimos años. Pero aquí no decimos que la crítica es idiota, siempre. Sí. Ah, vale. Pero yo hablo de mucho de la crítica y tal. Hay unos comentarios en el foro, pero creo que ya está un poco retrasado el tema. y Va sobre lo de la película de Madem. Por eso. De Madem. Bueno, vamos con un descanso antes de seguir con el tema de los globos de oro, ¿no? ¿Queréis que os pongamos música entonces? No, pero tenemos que hacerlo porque está en el guión. Ah, ¿no te gusta la música que puse? Pero antes si dijiste que antes era buena. Ya, pero yo cambio de opinión como de Mac. Ya, pues ahora voy a poner una canción que se llama Problema Sexual, también de los ilegales, que son unos cachondos estos... Bueno, entre esta y la anterior te coronas, tío. Me gusta ver la televisión 
cine y televisión. Bueno, estamos de vuelta en Crossover y vamos a empezar a hablar de los globos de oro. Pero Julia, si no me equivoco, ¿querías decir algo antes de empezar con todo? Sí, yo quería decir dos cosas. Una es que hay un, un post en el foro sobre la película de Enterrado que tiene los pósters y los carteles y los trailers que merece la pena verlos, aunque no vayas a ver la peli porque son en plan cine negro y son bastante buenos. Y también decir también que el guionista de Enterrado se está jugando que la película participe en los Oscar. Porque aunque escribir una carta al jurado de los Oscars no está penalizado, lo que sí está penalizado es ensalzar tu propio guión en esa carta. Entonces se pueden echar de los Oscars por eso a la película. Pues qué putada. Me, par me parece un tremendo fail por parte del guionista porque ni que no lo supiera. Además no será la primera vez, o sí, pues. Bueno, empezamos con los globos de oro, vamos a repasar rápidamente, la, bueno, más o menos... Rápido, las candidaturas a varias de las categorías a las que se opta en estos premios. Vamos a empezar con la mejor película dramática, de la que nos va a comentar Alex y además nos hará sus previsiones y sus gustos. Eh, pues sí, la verdad es que yo tenía que hablar un poco sobre la mejor película dramática y tal. ¿Qué puedo decir? Que están nominadas. El Cisne Negro eh, tiene cuatro nominaciones aparte, bueno, tres nominaciones aparte de esta. Cisne Negro es una película muy extraña. Eh, muy bien dirigida y va eh, sobre una, una bailarina de ballet y la verdad es que eh, es algo bastante extraño y que no estamos acostumbrados a, a ver dirigida por Darren Aronofsky no sé no, no puedo pararme mucho con ninguna de las películas así que nada, eso, una película extraña dirigida por este hombre, eh, muy bien dirigida, muy extraña y que va sobre eh, es, como durante toda la película hasta el final tienes una sensación de desasosiego enorme porque sabes que algo te falla en la película mientras la estás viendo dices tú me falta algún dato para entender todo lo que está pasando eh, la cámara además no deja bailar y te confunde bastante y no sé a mí yo considero que está para mí si, los, si estos premios fueran justos sin haber visto dos de las tres películas diré ahora cuáles eh, considero que esta película tiene muchas papeletas para, para hacerse con el premio eh, The Fighter, The Fighter es una película que no he visto mm, Tiene, aparte de esto, otras cinco nominaciones Aparte de esta nominación eh, Va de una... Mm, un grupo de... Un boxeador convertido en entrenador Que intenta levantar la cabeza Después de verse inmenso en una peligrosa mezcla De drogas y delincuencia, según Final Infinity No la he visto, así que no puedo opinar Pero desde luego el tema boxeador y tal Está bastante trillado, al menos a mí me parece Y no me tiene una especial buena pinta la verdad es una de las que no, no tenía ganas de ver en mi cine no está así que no puedo verla y eso no, no, no sé qué más puedo decir después está ahí origen eh, que a priori parece que es la que más revuelo ha causado en, antes de estos premios eh, dirigidas dirigida por Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio a la cabeza no sé tiene otras tres nominaciones aparte de esta la historia es extraña, pero yo le veo problemas la, la, idea, la idea, el concepto de origen es una pasada eh, es un tema relacionado con los sueños con meterse en la mente de la gente a través de los sueños, no sé, me imagino que muchos de nuestros oyentes ya la habrán visto el problema que le veo de esta película es que eh, no se queda solo con el tema de los sueños, hace una película de acción con un concepto de fondo que es el tema de los sueños, y me parece que es un error enorme, y 
una falta de valentía por parte de Diletor de querer hacer un guionista, Christopher Nolan, de querer hacer algo más profundo, algo que no fuera eh, hollywoodiense, algo no comercial. Porque eh, cuando, cuando, yo hubo un momento en la película que dije yo, ah, vale, espera, que fue cuando entraron en un sueño y de repente empiezan a tiros con ellos, con una especie de equipo de SWAT o algo así, bueno, no, no era así, obviamente, pero dije yo, ah, vale, ¿qué va a pasar esto a partir de ahora de la película? Y me, me llevé un día de desilusión enorme. Y conste que la película es fantástica, le he dado un 8 en Fin Affinity, pero eh, no me, me parece que tiene ese fallo. Yo estoy en parte de acuerdo contigo. Donde no estoy de acuerdo es que ha ido a lo comercial. De hecho, porque sea una película de acción no tiene por qué ser así de comercial. De hecho, no me lo parece. Eh, donde sí estoy de acuerdo es de que se queda corta. Pero es que la idea es brutal. Es que es tan grande que podrías hacer una serie sobre esto y no cansarte de ella. Es que realmente es por eso, porque te sabe a poco. La película dura dos horas y veinte o así, ¿no? Dura 148 minutos. Eh, dos horas, casi dos horas y media. Y a mí es que se me hizo cortísimo, o sea... No, a mí al final me empezaba a repetir un poco el tema. No, a mí se me hizo una película muy corta y realmente, o sea, es que es eso. Es, es un mundo nuevo, es como un mundo que te da para hacer una serie o cualquier otra Pero cosa. Arriesgate un poco más, no hagas una película de acción. Yo creo que esas escenas no sobran, sino que aparte le dan otro, otro rayo a la película. Si no estuvieran, sería un coñazo. Mm, bueno, cada uno tiene su opinión. Claro, claro, Yo o sea, considero con que todo respeto, es un lo digo. Eh, El discurso del rey, una película británica eh, dirigida por Tom Hopper. No la he visto, así que tampoco puedo decir mucho más de ella. Eh, va sobre un rey Jorge VI del Reino Unido que... Eh, se vio obligado a reinar tras la dedicación de su hermano y qué problema tiene, que estar tan mudo. Entonces la película es un poco un afán de superación por mejorar esa, esos trastornos de, del habla que tiene. Con una, una serie de técnicas poco ortodoxas, dice Phil Affinity. Eh, no la he visto, me tiene muy, esa sí que me tiene buena pinta. Mm, pero la trama no me parece tan, tan original como cualquiera de las otras tres películas que podemos hablar. Es decir, quitando de luchador, que tampoco me parece original. Esta es la segunda trama que menos original me parece, a priori, sin haberla visto, ojo. Y de última, de lo sí. malo de esta película para mí es que sale Elena Mohan Carter y no, no es una crítica nada por el estilo simplemente es una tía que me, me repatea no, pues a mí eso me parece algo bueno y como última nominada de, de este premio a la mejor película de drama está eh, la red social Social Network eh, dirigida por David Fincher y si bien es una película muy entretenida muy bien hecha muy bien rodada mmm, bastante original la forma de, de, de desarrollarse la trama Veo que le, no, no creo que llegue al nivel para recibir este premio. Es decir, es una película muy entretenida, una pasada de película. Eh, además, eh, tiene una, fan una especie de. Como si te contara la, la historia a, actual. Y es genial. Y sobre todo si te das un poco en el mundo de la informática y tal, te parece brutal la película. Pero no creo que llegue al nivel de origen o el cisne negro. Yo iba a decir que lo que sorprende de esta película es que es una buena película sobre algo que cuando oímos que se iba a hacer, todos dijimos: ¿Pero qué pasa? Va a ser un truño. Claro, cuando todos oímos que iban a hacer una película sobre Facebook, nos echamos las manos a la cabeza. Sí, no, nos hicieron tragar nuestras palabras. Sí, pero la verdad sí. es que nosotros pensábamos que iba a ser algo totalmente diferente, al menos yo. Claro, eh, por eso. Es y... que si, si fuera lo que nosotros pensábamos, sería el truño. Sí, exactamente. Yo me acuerdo la cara que pusiste cuando dije, van a hacer una peli en Facebook. poco vamos a salir corriendo. Pues es una, la última nominada de, de estas cinco... Y mi, mi, mi voto va para Cisne Negro Aunque sé que seguramente gane Origen eh, ¿Qué opináis, chicos? Yo estoy de acuerdo contigo eh, en el, Pero yo quiero que gane Origen Y creo que él va a ganar Origen 
Aunque lo tengo reñido con las redes sociales, ¿eh? porque me parece, me parece un Aquí, antes de opinar, deberíamos decir cuántas vimos cada uno. Porque... No. <risa> no, eh, no deberíamos decirlo. No, ¿no? Deberíamos. Antonio, ¿tú cuál es tu voto? Yo no estaría tan seguro de que gane Origen. Eh, sería... Yo si tuviera que apostar, apostaría, porque sí, pero los globos de oro a veces... <risa> Son, parece que van de gafa pastres y se la dan a, a, a la menos indicada para darse un poco a ver. ¿Julia? Yo no, sab no sabría qué decir porque solo he visto origen, pero, pero diría que se lo van a llevar entre, entre Black Swan y, y, la y la red social. Creo que, a, creo que a Nolan lo van a castigar. Lo van a castigar por haberse metido en el mainstream. Y Aronofsky también lo suele castigar la crítica con sí, falta de es, premios. Pero Aronofsky algún día se lo tendrán que dar. Claro, es, que es, es, es un nombre muy extraño, que hace unas películas muy extrañas, pero que realmente son grandes películas. Son ese es el rollo, películas. es el típico tío al que al final se lo acaban dando por una película que a lo mejor no se lo merece tanto como sí, alguna otra que haya hecho anteriormente. Porque tiene una filmografía tremenda. Bueno, eh, estás dando la dirección, que básicamente el, es sí, lo mismo. Es lo mismo, en la dirección no tengo más que decir sobre las películas. Eh, de las que he visto yo, la, la que no debería ser eh, sería mmm, la red social. Me parece que no está tan bien dirigida como estos dos. Y después de Entre Origen y Cisne Negro, mmm, Origen es una buena dirección, sin duda, un poco convencional. La, la dirección de Cisne Negro, la, la cámara eh, me volvió loco al principio y la, la sensación de, menos al final, que empieza cambia un poco el chip eh, tienes toda la película una sensación de desasosiado que yo creo que logra eh, por la cámara. Y nada más que, que decir. Bueno, Julio, ¿mejor película cómica o musical? Mejor película musical o de comedia. Hay cinco nominaciones y a mí me parecen mazo raras. La primera, Alicia en el País de las Maravillas, una película de Tim Burton, de Walt Disney Pictures, que yo creo que tiene un muy buen reparto, muy mal aprovechado. Por otro lado también está Burlesque, que no sé qué narices hace ahí, una típica película de chica de provincias que va a buscar fama mientras se despelota y canta y al final la consigue. Eh, The Kids Are All Right, no sé, no sé de qué va. No sé, no la he visto, porque no están sin estrenar, y, pero tiene muy buen, un, un muy buen reparto y está dirigida por Lisa Cholodenko. Red, que es una película en la que está Bruce Willis, que es un thriller de espías bajada en unos cómics de, de DC. Tiene también un muy buen reparto, pero no la he visto. Y The Tourist, que es un remake de una película de 2005, o sea, ya no esperamos a que la película esté muerta, sino que a un caliente hacemos un remake. Y que recuerda mucho a Noche y Día, de Tom Cruise y Cameron Díaz. O sea, ves un trailer, ves el otro y dices, todo es lo mismo. ¿Y tú vas? ¿Tu voto, ¿Tu voto va? Mi voto va por eliminación, por The Kids Are All Right, o en todo caso, Alicia en el País de las Maravillas. Pero a Tim Burton creo que también lo van a castigar por lo mismo de siempre y se quedará en, en eso, en The Kids Are All Right o incluso de Tourist. A mí me gustaría que, que ganara The Kids Are All Right, pero mm, o gana Alicia por lo que es o va a ganar Burlesque, porque está teniendo mucha fama y la gente la está adorando por algo que no entiendo. ¿Antonio? Yo aquí voy a fiarme de Julia y apostar por la misma que apuesta ella, ya que la veo mejor puesta que yo en el tema. Mm, yo no voto, porque no he visto ninguna, creo. Pues te recomiendo The Kids Are All Ride, por cierto. Muy bien. Yo les recuerdo a todos los oyentes que pueden votar en el foro y hacer su quiniela. Y luego, si acaso, pues apartiremos caramelos porque el presupuesto no da para más. No, no, ni siquiera caramelos. Eh, de todas maneras, bueno, de hecho, Dumi ya abrió el post y de hecho estuvimos comentando varios de nosotros el tema. Eh, bueno, mejor dirección está, me toca a mí con mejor guión. Tengo que decir que no puedo votar a todas, hablaré con algo de desconocimiento porque no he visto, por ejemplo, la primera nominada, que es 127 horas. Y... Es que era demasiado larga, ¿no? Sí, es que tú sabes lo que son 127 horas de película. 
Mucho, mucho. Son unos cuantos días. ¿Nos vas a hacer la cuenta de memoria? Sí, son más de 10 días. Bueno, pues eh, 127 horas dura, dura 93 no, minutos. Dice más. <ríe> sí. Son más de 5 días. Eh, estaba basada en la historia real de Aaron Ralston, un intrépido montañero norteamericano que se hizo tre, tre, tristemente famoso porque en mayo de 2003, durante una escalada en Utah, sufrió una caída. Tras varios días inmovilizado e incapaz de encontrar eh, una solución, tuvo que enfrentarse a una dramática decisión. Mm. Yo creo que puede estar que la, no la he visto, me tiene buena pinta, pero no, no tengo mucho que decir sobre ella porque no la he visto. Hombre, solo que es de Danny Boyle. Correcto. Sí. Y bueno, también tiene. no tiene un reparto, al menos yo no conozco a prácticamente nadie de los que está. James Franco creo que hace de protagonista, pero los demás no los conozco. Después está The Kids Are All Right, como comentó Julia. Es una película basada en dos lesbianas que tienen cada una por su cuenta un hijo de, mediante inseminación in vitro y sus hijos con sus problemas, sus crías de olla y tal tienen una única meta conjunta en la vida y es saber quién donó el esperma para que ellos para que pudieran nacer básicamente la, la película es tremenda me la vi casi de rebote sin saber ni siquiera que estaba nominado a los globos de oro y me pareció trepidante esta película de, de verdad os la recomiendo porque yo pensaba que iba a haber una película donde iban a ensalzar el tema del lesbianismo y iban a utilizarlo como algo para vender la película y la verdad es que no es lo más importante y lo trata como bueno, lo trata como, como debería tratarse Después está Origen, eh, el discurso del rey Y la red social, que ya comentamos La red social tiene un buen guión Pero no creo que se merezca el premio Y Origen Para mí, básicamente Se discuten Origen y The Kids All Right Y mi voto iría para Uf, Iría para Origen Pero me gustaría que ganara The Kids All Right Julia Mi voto iría para el discurso del rey de cabeza Vale Antonio, yo aquí mi predicción es totalmente aleatoria, así que voy a seguir fiándome de Julia porque de ti no me fío un pelo. <ríe> porque pones cara de indignación. Es que bueno, lo, mío, lo mío también es aleatorio que yo no la he visto. Me fío por de quién es la peli y por quién la interpreta. Y digo, el guión tiene que ser guay a narices. Alex no se moja. Eh, pasamos de tercio, mejor actor en drama. Bueno, aquí tenemos otra vez, es que realmente son básicamente las mismas pelis repetidas una y otra vez, ¿no? Pero está Jace M. Eisenberg eh, por la red social como protagonista, Colin Firth por El discurso del rey, James Franco por 127 horas, eh, Ryan Glossin por Blue Valentine y Mark Wahlberg por The Fighter. No quiero votar a Mark Wahlberg porque básicamente no creo que se merezca un papel de actor, porque está en la línea de, de Matt Damon y que no y todos estos. Al de Blue Valentine no la he visto, así que no puedo opinar. Igual que 127 horas. Igual que el discurso de Rey. Pero sin embargo, eh, Jace Eisenberg me parece que hace un papelazo. Me parece que es un actor que está creciendo. De hecho, lo comenté cuando hablé de la red social. Y que si le damos una oportunidad puede ser uno de los grandes de, de aquí a un futuro. Yo también creo que está bastante bien. pero eh, Lo vi por casualidad en El Hormiguero con Pablo Motos. Y realmente parecía el tío de... O sea, que en la vida real es como actúa. <ríe> como actúa en esa película. Que realmente no... Que es así. Así de friki, apartado y... No sé. Dios esa sensación. 
Bueno, lo digo porque habrá que verlo en otros registros, a ver cómo, cómo evoluciona. Hombre, yo lo he visto en otros registros y me parece un, un atroz del montón. En Adventureland, que sale con Kristen Stewart, hace de lo mismo. Es verdad, sí. Venía, sí. Y sale, sale en Zombieland. El protagonista. Sí, Land aún, protagonismo. pero es que se lo come Woody Harris. Sí, es que lo tenía olvidado completamente ahora de que salía que, Zombieland. Por, normal, Zombieland no, está bien. Porque no aporta nada, entonces lo olvidas. Hombre. No sé, en Zombieland tampoco es que haya que aportar mucho ahí. Bueno, eh, pues eso. Mi voto va para él porque me, me gustaría que ganara, de verdad. Pero bueno. Eh, queda mejor actriz de drama. Bueno, queda más, ¿no? Pero Halle Berry por Frankie and, Al and, Al and Alice. Nicole Kidman por Rabbit Hole. Jennifer Lawrence por Winter's Bond. Natalie Portman por Cisne Negro. Michael Williams por Blue Valentine. Michelle Williams. Michelle. Si fuera Michael Williams estaría mejor actor. A no ser que tuviera una operación de pene. Igual extraño. Bueno, eh, Halliburton y... Es que en esta categoría realmente no sé ni por qué la escogí, porque realmente no me gusta mucho ninguna de todas ellas. Pero, 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 me voy a... Voy a votar por la de Cisne Negro, Natalie Portman. Básicamente porque Alex me la ha recomendado fuera de, de lo que dijo hoy aquí, me parece... Voy a confiar en su criterio. Y no tengo mucho en lo que tampoco que pueda decir que me gusta. Mm, hombre, yo te digo que, que sí, que lo hace muy bien, pero tú fiarte de mí, yo que sepa... Es un hombre que le gusta el cine checo, tío. Sí, bueno, pero a veces cuando uno se pone con sus checadas, pues está muy bien. Bueno, pues yo en la misma línea para... Para que se vea que somos un grupo unido aquí en Crossover. Sí, sí, esto ha sido un anime, realmente ya teníamos todo votado. Ahora me acabo de dar cuenta que tengo que seguir hablando yo, así que nada, me marco el monólogo. No, no me tocaba a mí hablar en algún momento. No, tú y no. ¿O no llegamos a las extranjeras? No, no llegamos a las extranjeras. <risa> <risa> Pero gracias por hacerme acá. Venga, darle bueno. caña, queda poco programa, hola. No, pero estamos hablando de... Bueno, mejor actor en comedia musical. Eh, bueno, aquí también está bastante el tema de, Me sorprende que Johnny Depp tenga dos nominaciones Por dos películas distintas Que es por Alice en el País de las Maravillas Y por The Tourist Después está Paul Yamati por Barney's Version Jake Gyllenhaal por Amor y otras drogas Y Kevin Spacey por Casino Jack Yo creo que lo va a ganar Kevin Spacey Porque es Kevin Spacey, ¿no? Exactamente <risa> Y punto Y punto pero y pese a que no me gustaría que esto quedara grabado en un podcast y que la gente pudiera echármelo en cara, yo creo que me gustó Johnny Depp un poco en la lista de Spy de las Maravillas. Tengo que... Tengo te que la ponía. Mira, sí, tío. Teturis no, porque es una mierda de película. <risa> Con perdón. Pero bueno, mi voto iría para Kevin Spacey y probablemente gane él. ¿Qué opinas vosotros tú, Julia? Por yo ejemplo? no he visto ni... Bueno, no, sí, he visto la de Alicia, pero no sé, no tengo ni idea. Dicen que Jake Gyllenhaal está muy, muy bien en esta película, en Amor de otras drogas, así que igual sorprende. Es que hay varios que aún no se, no se han estrenado. Claro. Entonces es complicado, sin recurrir al cine de, al cine de Alice. Antonio, tú no... Yo estaba pensando en una chorrada, así que mejor no la digo, ¿verdad? <risa> sí. Puedes decirla si quieres, ¿eh? Iba a decir que ojalá algún día Johnny Depp estuviera nominado en todo... O sea, tuviera todas las nominaciones ocupadas menos una y no se lo llevara. <risa> Pero vamos Veo que no, estás, no compartes conmigo ¿no? no Ahora viene mejor actriz en comedia musical Muy bien, me vais a matar, ¿de acuerdo? Me vais a matar, pero lo, lo sé Están nominadas Annette Benning por The Kids Are, The Kids Are All Right eh, Jolene Moore por The Kids Are All Right 
eh, Anne Getaway por Amor y otras drogas, Angelina Jolie por The Tourist y Emma Stone por Rumores y Mentiras. Emma Stone que va a ser Gwen Stacy en la próxima película de Spiderman. De acuerdo, eh, aquí es cuando me matáis todos. Angelina Jolie no se lo va a ganar porque no, o sea, no se lo, ni se lo merece. Vale. Y yo voy a votar por Emma Stone porque me parece una actriz que de aquí a un futuro... Podría llegar a ser bastante buena. Pero no se trata de eso, se trata de votarla por este pero yo, estoy, pero yo estoy dando mi voto personal. ¿Tú le viste, ah. ¿tú le viste esa película? Sí. sí. ¿Sí? ¿De qué va? Va de una chica que empieza por ayudar a alguien a, y por un malentendido empieza a decirse que es una zorra. Ah, coño, ¿la viste de verdad? Sí, sí que la vi, joder. Ahí también la vi, mi voto también va para Emma Stone. Ah, que le estabas probando nada más. Exactamente. Pues qué hijo de puta. <risa> Oye, tío, échalo otra vez ya. Sí, sí, no, aquí me está estangando. Y, y que pase, porque me pruebo, bueno, da igual. Eh, eh, pues te toca a ti. Sí, Emma Stone. Y ya quiero está. que gane ella, porque se lo merece, porque creo que puede ser muy bien. Y además, creo que va a ganar. A ver, no, no. A eh, ver, no es que se lo merezca, no, es que se realmente hizo un papelón tremendo en sí. esa película. Es la persona que salva la película. La película en sí podía ser buena podía, o podía ser catastróficamente mala. Y la película está muy divertida, me lo pasé pipa viéndola, para pesar de ser una tontería de universidad de, de instituto. Y me lo pasé, pero realmente me reí bien, la película es muy dinámica y el papel de Emma Stone es genial. Es, te enamora viendo la película, es, es muy buena, muy buena película y muy buena eh, actriz. Entonces sí que se lo merece totalmente. No obstante, creo que van a ganar en Getaway. Por la, por la cosa esta de Amor y otras drogas. Sí. No, no, yo vi el trailer y la verdad es que no me parece gran cosa, no me parece divertida. Ella no, parece más divertido el, el tipo que, que va con ella. Pero ella no. A ver, es que The Kids All Right es demasiado eh, distinta como para que le gane algo. El... Pero la, la, la crítica alababa a Maston en, en ECA. Así que yo creo que, no sé, tiene bastantes papeletas para, para ser la ganadora de este. De este... De esta categoría Bueno, pues Dios te escuche y espero que gane Te toca a ti, Alex Ah, mejor película de algo no inglesa Dijeron, ah, esta no nos conocemos ninguna Vamos a mandárselas a Alex, que tampoco conoce ninguna Pero bueno, él por lo menos va a pronunciar cosas raras <risa> Beautiful, la nueva de Iñárritu Con... ¿Con quién estaba de protagonista? Con Bardem, me parece, ¿no? Sí ¿Y qué dice la crítica? Dice que Bardem salva la película Que Iñárritu no lo ha hecho tan bien como suele hacerlo Yo no la he visto Tengo muchos ganas de verla no sé, no sé qué pensar de ella. Eh, el concierto, una película que me encantó, eh, una película francesa, muy fantasiosa, muy casi infantil y realmente muy graciosa y genial, entrañable. Es la, la palabra que define esta película. Hablamos de Jan Crossover y ojalá, o sea, por mí que ganara esta, pero sé que no va a ganar porque no es una película que gane premios precisamente. Después tenemos una película italiana llamada Yo soy el amor que no me tiene pinta de interesante no sé si queréis que os diga algo de ella pero por mí pasamos directamente nah, pasa. eh, pues eh, In a Better World que es una película de Dinamarca que está mmm, si no fuera porque es un poco dramática además es una habla de, de un médico que trabaja en una misión humanitaria y Llega un compañero, no sé, una cosa rara eh, puede, puede tener papeletas Pero la que yo voto, sí Pregunta Daddy con el foro ¿Cuántas nominaciones tiene Scott Pilgrim? Todos mis votos van para esa película A Todos los míos también, ¿eh? Toma fanboyismo <risa> eh, ¿Qué pasa? Yo también Es que esa película es un sol Yo no sé cómo no está nominada ninguna Igual es que no entro ya por fecha, pero... Igual no entro, igual estaba lo siguiente ¿eh? 
No, es que, espérate, esta película es del verano pasado. Eh... Debería haber estado en las anteriores, incluso. No, debería estar o en no este. Sé. No, ¿qué debería estar en este. Scorpion no hace nada, eh. No, 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 en España se estrenó hace nada, pero en Estados Unidos se estrenó ah, en vale, verano, vale, tío. Vale, Aquí vale. somos como somos ne... Vale. Como somos Nécoras, nos no, no, las películas después. Somos Nec. Eh, Nec. Eso me recuerda a una vez que, que Avenger dijo, si vosotros quejáis... <risa> ya sé que no le interesa a nadie esta, esta, esta parte de, la, de las categorías, pero si me dejáis terminar y tal... Procede, por favor. Crash, eh, The Edge. Es una película rusa dirigida por Alexei Uchitel y esta sí que... Esta va a ser la que gane. Lo digo, o, o gana Inertu o gana esta, porque el concierto es demasiado fantasioso, como he dicho. Sí. Está ambientada en Siberia en el 45, después de la guerra... Eh, y resulta que va de una especie de relación de amor que hay entre una joven alemana que está aislada en una, durante toda la guerra, Segunda Guerra Mundial en una isla siberiana y un chico que acaba por allí, un antiguo soviético que acaba por allí. Y la verdad es que esta película sí que tiene buena pinta, sin haberla visto. Lo dicho. Sí, eh, va de carreras de locomotoras, tío. Yo, ojalá gana el concierto y mi voto va para el concierto de cabeza. Eh, creo que ganará Beautiful. ¿Estás? A favor de una película francesa. Sí, yo no tengo problemas con que, Eso con soy yo, pero francés. yo también mi voto va para el concierto, me parece un peliculón. Aunque no es exactamente francés, es una coproducción Francia-Rusa. Sí. Franco-Rusia. -ru, Franco Rusia. Franco-Rusia. Franco -Rusia. A ver, pero seamos serios, no va a ganar, porque no es una película no. que gane premios. Pero estoy de acuerdo contigo que es muy fantasiosa, pero debería... Debería ganar. Bueno, vamos a mejor actor de reparto. Christian Bale por The Fighter... Michael Douglas Dice la crítica que lo hace genial Christian Bale en The Fighter mm, Yo quiero ver esta peli Me están, me están hypeando Michael Douglas eh, <ríe> Michael Douglas <ríe> Por Wall Street El dinero nunca duerme Andrew Garfield Por la red social Jeremy Renner por, por The Town Y Geoffrey Rush Por El discurso del rey Yo creo Que se lo van a dar A Michael, a Michael Douglas Por por instinto básico. Por instinto básico. <risa> <risa> ah, no. no, porque eso sí tal. Pero sí, estoy de acuerdo con Alex en que la crítica ha hablado muy bien de Christian Bale. No he visto la peli, así que no puedo decirlo. Pero personalmente quiero que se lo, me gustaría que se lo dieran a, a Andrew Garfield por la red social, porque me parece que lo guarda en su papel. Para los que no sepáis quién es él, es el chico que es el mejor amigo. Es el gato, nada. Exactamente. Es el nuevo Spiderman. Solo sí. Bueno. No, ya no quiero que se lo diga él <risa> Y ahora va Mejor Actriz de Reparto Que te toca a ti, Julia Mejor Actriz de Reparto Nominadas Amy Adams por The Fighter Amy Adams que saltó a la fama Por una película llamada Atrápame si puedes Y que fue nominada ya al Oscar Por Mejor Actriz de Reparto También fue nominada por este mismo papel En dos categorías similares Para los premios del sindicato de actores Segunda Elena Monham Carter Por el discurso del rey Que tiene una filmografía De lo más extenso Y es una actriz bastante versátil Mila Kunis por Black Swan, actriz de origen ucraniano y bastante conocida por ser la voz de Meg Griffin en Padre de Familia. Solo por insana curiosidad decir que sale con Macaulay Culkin desde 2002. Ha recibido muchos premios ya por actriz joven en los Young Artist Awards o los Teen Choice y esta nominación también las tiene en los premios del sindicato de actores. Cuarta, Jackie Weaver por Animal Kingdom. No sé de qué va, no sé qué película es. Es australiana y es la más mayor de las nominadas y ganadora de numerosos premios de la industria. Pero se si hablé de ella hace un rato. Muy mal, ¿eh? nadie me escucha. Cuando ¿De quién? Hablo. De Animal Kingdom. 
Ah, pero no te estaba, no te estaba escuchando, tío. La, no, la mencionó, la mencionó así de pasada, tampoco. Y Melissa Leo por The Fighter, nominada en una ocasión por como mejor actriz en los Oscars por Frozen River y con una filmografía larga como un día sin pan. Ambas nominaciones se repiten en los premios del sindicato de actores. Yo creo que este premio se lo va a llevar eh, o bien Jackie Weaver o bien se lo van a dar Amy Adams. Yo creo que a Amelia Kunis, que es la película que vi de todas esas, no, no se lo deberían dar. <risa> no se lo deberían dar. No, está muy buena y tal, pero quitando eso... <risa> vale, eh, Bueno, esto no estaba en el guión, pero... Toca mejor película de animación. Yo sé que a ti te gusta mucho esto, Antonio, aunque estás malito de la garganta. Y... Nos dará tiempo. Sí, nos da tiempo. Mejor película de animación. Oh, no, no nos da tiempo, apura. Venga, Gru, mi villano favorito. ¿Cómo entrenar tu, a tu dragón? El ilusionista, Enredados y Toy Story 3. He visto tres de las cinco. De esas tres yo me quedaría con Toy Story 3, que para mí es la mejor película de la trilogía. Pero no sé qué opináis vosotros. Gru... Eh, enredados, favorito, enredados. Toy Story 3. Gru, si no habéis visto ninguna, digo que Gru. <risa> <risa> Esto solo por gruñir, tío. Tal tena, Gru, lo raro sea. es que no, fu no fueras por la única que no es estadounidense. ¿sabes? No, ya, el ilusionista <risa> es francés. Ah, bueno, da igual. Gru, me tiene muy buena pinta. Se acabó el tiempo, eh, chicos. Si bueno. no acabamos de dar todas las nominaciones. Pues nos vemos la semana que, semana que viene. La semana que viene hablamos de las que quedan y de las denominaciones de series. Sí, ya la está. semana que viene hablamos mucho de series que son muy buenas también las nominaciones de este sí, año. Y nos va a llevar pues todo sí. el tiempo, así que, bueno. Sí. Tendremos también lo que hablamos antes de la película de Harrison Ford. 10 segundos, tíos. 10 segundos. Diez o sea, segundos. pues nada, nos vemos la próxima semana. Os queremos mucho y gracias por seguirnos en este nuevo año. Chao, Hasta chicos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. chao.